0: zu der
1: wir Sie endlich wieder mit Publikum begrüßen dürfen. Als Thema wer bin ich eigentlich zieht sich heute hier ein roter Faden durch die Sendung. Und mit diesen tollen Gästen wollen wir darüber sprechen.
2: Die vergangenen drei Tage stand sie auf dem Tanzparkett bei Let's Dance und hat uns mit ihrer Anmut und ihrer Sportlichkeit begeistert. Genau in diesem Moment macht sie vielleicht auch gerade Sport. Das können Sie nicht sehen. Wir lüften das Geheimnis nachher mit Amira Pocher. Er
1: floh mit seiner Familie vor dem Bürgerkrieg in Jugoslawien und wurde einer der besten Verteidiger der Fußball-Bundesliga. Heute sagt er, wenn sich jeder nur um sich selbst kümmert, ist eben nicht jedem geholfen. Wie er das für sein Leben umsetzt, erzählt uns Nevin Subotic.
2: Wunderkind trat vor zehn Jahren mit dem absoluten Gehör bei Kai Pflaumes Klein gegen Groß auf. Damals hieß er noch Lotta. Über die Suche nach der eigenen Identität sprechen wir mit Edgar Schmitz und seiner Mutter Jessica Langefeld. Herzlich willkommen.
1: Ich zitiere jetzt Schlagertexte und dieser Gast hat leider überhaupt keine Ahnung, warum. Ich glaube, es geht schon wieder los. Wahnsinn, Wunder gibt es immer wieder. Nach 14 Jahren ist sie endlich wieder zu Gast bei 3 nach 9. Herzlich willkommen, Minkai Fantin.
2: Zeit ist zeckenzeit und diese kleinen biester können wirklich viel unheil anrichten wie wir uns alle davor schützen können und welche faszination zecken dennoch in ihr auslösen berichtet uns die parasitologin und gebürtige bremerin professor ute mackenstedt Herzlich willkommen.
1: Routinierter bahnfahrer begeisterter Gleitschirmflieger und seit mehr als 20 Jahren ARD-Wetterexperte. Was ihn aktuell vor die größte Herausforderung stellt und warum ihn Steinböcke so begeistern, berichtet Sven Plöger. Herr begeisterter Bahnfahrer, gehören Sie zu den 9-Euro-Ticket-Lästerer
3: oder zu denen, die das toll finden? Ich habe mich jetzt kurz umentschieden. Ich fand es am Anfang ganz toll. Bin jetzt aber bei den Lästerern gelandet, weil ich das Problem habe, dass ich schon in einige Wagen eingestiegen bin, die dann anschließend geräumt wurden. Also nicht, weil ich eingestiegen bin. <lacht> das wär sondern wäre aber eine gute Frage. Ja, die war eigentlich schon schön, oder? Ja. Aber äh, es sind einfach so unglaublich viele Menschen, die mitfahren wollen. Die Idee ist natürlich toll weil die Leute dann auf den öffentlichen Nahverkehr gehen. Und das finde ich ja als Klimamensch gut. Aber wenn natürlich sehr viele in sehr viele Züge steigen, in sehr wenige Züge steigen, dann gibt es natürlich einen Stressmoment. Und viele der Bahnfahrer, die eigentlich sehr gerne fahren, fahren irgendwann nicht mehr. Also man muss natürlich gucken, äh, wann habe ich genug Züge, sodass das auch funktioniert. Mhm. Züge kommen oft an, das habe ich festgestellt. Es gehen nur einzelne verloren, aber die meisten kommen an. Okay. <lacht> Ganz okay. An.
1: Also wir haben ja heute Abend hier in dieser wunderbaren Runde Einige Menschen, die sehr früh gespürt haben, ich will das in meinem Leben mal beruflich machen. Also darüber werden wir noch reden. Das können Schauspieler oder Schauspielerinnen erleben, das können Musiker und Musikerinnen erleben, das können begnadete Sportler erleben. Aber gibt es so etwas wie Berufung auch für jemanden, der Meteorologe
3: wird? Also ich glaube fast ja, weil ich ja Meteorologe geworden bin und ich bin äh, tatsächlich <lacht> <lacht> ja, <lacht> aber ich bin tatsächlich sehr früh. Mein Vater hat mich und das erzählen meine Eltern wirklich wiederkehrend, als ich drei Jahre alt oder jung war, hat mich mein Vater gefragt: Was willst du denn später mal beruflich machen? Das ist eine vernünftige Frage an einen Dreijährigen, der das ja mal sich Tampfer. so früh angefangen, sie zu fördern. Ja. Genau. Und dann war meine Antwort ich möchte Vogel werden. Die fand ich extrem drollig. Also weil natürlich, also ich weiß heute, man kann nicht Vogel werden. Aber ich wollte einfach immer in die Luft. Ich wollte da oben gucken. Ich, war, also ich bin irgendwie mit einem Wettergehen ausgestattet, ohne dass ich weiß, wo es herkommt. Und es war immer diese Wetterfaszination. Na, vor
1: Dingen heißt es, das, dass Sie schon an der Grundschule auffällig wurden und Witzschüler
3: Ihnen gesagt haben, Sie werden bestimmt mal Wetterforscher oder so. Ja, vor allen Dingen haben die alle gesagt, in der siebten Klasse, du wirst später mal im Fernsehen das Wetter vorhersagen. Nee. Ja, ich war auch schon früher sehr gut aussehend. <lacht> Aber ich
0: habe
3: hab wirklich ganz zielsicher als Einziger immer gedacht, das wirst du nie. Aber dass du Meteorologe werden willst, ohne dass ich das schreiben konnte, also weil das ja ein komplexes Wort ist. Also viele können es heute nicht. Ja. ja, ich war im Fernsehen schon mal untertitelt als Metrologe. Ja, da habe ich mich gleich entschuldigt. Mit U-Bahn weiß ich gar nichts Ich gar nicht aus. Wobei doch, doch, auch Bahn ist auch gut. Ja, aber ja. es reichte halt nicht. Aber Meteorologe... Genau, und ähm, da war einfach so, diese Grundfaszination war immer schon drin und, und die ging auch nie weg und äh, die ist bis heute da, deswegen habe ich ein Bett nicht ja. äh, Fantastisch, Sie müssen sich keineswegs schämen dafür. Ich bin gerade dran, aber jetzt, wo Sie das sagen, <lacht> <lacht> entspanne ich mich gerade. Ich habe in der Sie haben so eine schöne Mappe vor sich legen. Ja, ich nehme immer ich Mappen das? mit. Da steht drin, was ich sagen wollte. Erzählen Sie, erzählen Sie. Also ich habe es auch erzählt.
1: Auch, das ist gar nicht mal so sehr, weil, weil, also, weil ich dann da reinschaue, sondern weil ich Angst habe, wenn alles weg ist, kann ich mich an irgendwas
3: festhalten. Das ist angenehm, ne? Aber Sie sind ja Gast. Insofern haben Sie eigentlich einen ganz entspannten Part. Was ist da drin? Das ist etwas, was, was mich wirklich begeistert hat. Das war... Meine Eltern sind, glaube ich, sehr empathische Menschen. Und die haben, als ich klein war, alle diese Dinge aufgeschrieben, die seltsam waren, die ich mal gesagt habe. Und äh, da waren sehr viele sehr seltsame Sachen. Das sind 10, also, die nach vier Seiten. Ich könnte jetzt stundenlang vorlesen, wir würden auch alle am Boden liegen, aber das ist zu Ach, lang. Bitte, fangen Sie doch an. Zu meinem 40. Also der Vogel ist zum Beispiel drin. Dann ist eine schöne Sache, wo ich immer wieder gesagt habe, früher ähm, habe ich vieles nicht verstanden. Zum Beispiel, äh, alle Jahre, es ist Lied, ne? Weihnachtslied, alle Jahre wieder und dann kommt ja irgendwann mal, kehrt mit seinem Segen. Und ich habe immer nur verstanden, man kann mit dem Besen kehren. Ne? Also kehrte das Christkind mit seinem Besen. Und lauter solche Erkenntnisse habe ich gehabt. Und, und eine Sache ist wirklich schön, ich, ich lese das mal so, wie es hier drin steht. Mein Vater war immer mein Papi, das erlaube ich mir hier noch mal zu sagen. Papi und Sven, Sven, ich, machen sauber. Fragt Sven, kommt der Staub immer wieder? Antwort, ja. Und dann ich, macht das der liebe Gott? Ja, dann längere Pause. Dann ist er aber fast nicht lieb, wenn man immer so viel Wischen und arbeitet. Also ich habe mir grundsätzlich. Ich muss aber auch sagen, dass Sie offenbar wirklich ganz zauberhafte Eltern haben. Ja, ja. das habe ich. Ja. Und die haben das alle auf kleine Zettel aufgeschrieben. Und die waren dann Sie immer so in, so in so verschiedenen Schubladen gelegen. Und dann wurden die gesammelt, wiederkehrend vorgelesen. Wir freuten uns alle. Irgendwann hat meine Mutter zu meinem 40. Der schon lange zurückliegt, äh, das dann aufgeschrieben. Und sind da Tränen geflossen? Bei mir ja. ja okay. Und zwar zum Lachen und zum... Natürlich. Mich dran erfreuen. Ja, weil das ist unglaublich viel Empathie.
2: Giovanni ja. sagt, äh, Amira sagt gerade, dass sie, dass sie das merkt für ihre ja, Kinder. Ja, habe ich mir das ja, Das
4: ist ja. so, so toll. Die macht Idee. das. Wirklich ganz, ganz toll. Die
3: Kinder werden ewig begeistert sein. Na, Und sie sagen so für, viele tolle für die, tolle, für die,
1: die Enkelkinder werden sich noch dran freuen. Ja,
4: das ja. Ja. sind Aber äh, sicher, sicher ein paar lustige Dinge. Ich würde das sogar kaufen.
3: Ja, das ist Überlegen was, das, Sie sich das. Das, das ist, ist natürlich sehr schön. privat und unverantwortlich. Ja, aber, aber
4: Sie sind auch ein sehr lustiger Kerl.
0: Da muss man schon mal sagen.
1: Ich will auch was fragen. Ja,
5: ich glaube, dass man das aber vielleicht nicht zum 18. schenken darf, sondern tatsächlich erst zum 40. Mit 18 man es super peinlich. Also mein Sohn wird nächstes Jahr 18.
3: Nee, also ich glaube mit 18 noch nicht, also das darf man nicht mit 14 machen. Dann finden die das ganz schlecht, weil man noch zu nah dran ist. Aber mit 18 könnte es funktionieren. Mit 25, glaube ich, geht es wirklich los okay. und mit 40 oder 50 oder 60 oder 80 ist
5: es Oh super. Gott, da muss ich ja so lange leben. Das, das ist schrecklich.
3: Sein.
4: Oder wenn man selber dann
5: Kinder bekommt. So die
4: ersten, aber die aber Neville
6: natürlich. will auch. Ein, eine ja. kurze Frage, es ist ja. wunderschön. Ich glaube auch, das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe in meinem Leben zum Geburtstag, ähm, waren einfach nur Videos von Menschen aus meinem Leben, die mir Happy Birthday wünschen. Es äh, ja, oder? Ist, ist, hat mich so emotional berührt. Ja. Ähm, was ich hier gerne noch mal fragen wollte, ist, weil es so persönlich ist, ähm, hast du auch mal da was reinnotiert oder war das immer irgendwie Ich wollte ja noch nicht schreiben. Okay, und, und dann die zweite Frage ist, ähm, hast du das gemerkt, dass, ah, jetzt passiert gerade was, meine Eltern gehen jetzt und notieren das jetzt irgendwo hin, also wurde das irgendwie präsent, sondern die haben das alles quasi dann Das war ganz geheimnisvoll, ja, das mir das völlig unbekannt. Und äh, das war dann,
3: also ich wusste, dass es das gab, aber dann so zusammengetan. Der erste Eintrag ist übrigens: die Schallplatte ist schon ausgeplattert.
0: <lacht> also,
3: <lacht> so was steht da. So süß, dass Sie das angekündigt ja, ja. haben. Ja, ja. Und, und mehrmals äh,
1: betont haben, dass es Sie äh, ein seltsamer Mensch waren.
3: Auf jeden Fall. Auf Eltern haben sich viel
1: Sorgen <lacht> um. Ich wollte auch gerne noch was
7: dazu sagen. Bei uns hat das der Großvater gemacht, aufgeschrieben. Ja? Oh ja. Man vergisst nämlich diese Anekdoten. Und äh, man ist ja... Erstmal eine gute Mutter, wenn man das erste Kind bekommt, man legt ein Fotoalbum an, dann kommt das zweite, das dritte, das vierte. Und das hat nur noch eine Kiste, wo die Fotos drin liegen. Und die Anekdoten, die gehen unter. Und das haben die Großeltern bei uns übernommen, das war auch ganz toll. Okay. Und das kann man nachlesen und äh, ja, erinnert sich dann. Das ist schön, du. Ne? Ja.
1: Herr Plöger, <lacht> hat gerade ein, äh, Buch veröffentlicht, das also so viel Werbung muss jetzt mal sein. Seit heute in der Spiegel-Bestsellerliste ist. Also kaum ist es draußen, sind Sie schon in der Bestsellerliste. Auch das zeigt, wie, wie, wie Seltsamkeit doch zu großem Erfolg führen kann. Und dieses, Buch das dauert noch nicht, aber <lacht> und dieses Buch ist einer Gebirgskette gewidmet, die Sie sehr lieben, nämlich den Alpen. Und was mich am meisten, der Satz, der bei mir am meisten hängen bleibt, ist. Das von Nizza bis zum Mont Blanc, da erinnerte ich mich noch an meine Schulzeit, ich glaube 4810 oder 20 Meter hoch.
3: Ja, ja. 4807. So, okay, also, okay. Fast, ohne war, war, war fast,
1: ähm, Das ist, dass man da auf dieser Strecke fast so viele Klimazonen ja. durchstreift wie vom äh, Nordpol oder Südpol äh, vom, bis zum Äquator. Also auf. Wenigen Kilometern,
3: wie kommt das? Also die Alpen verdichten, das ist ja das Spannende an den Alpen. Ich habe äh, mein halbes Leben in den Alpen verbracht, deswegen fasziniert mich dieses Gebirge, diese Natur, diese Entschleunigung unendlich. Und wenn Sie jetzt gehen von den Alpen bis zum Nordpol, dann läuft man 5000 Kilometer und durchquert ja alle Vegetationszonen. Irgendwann kommt da mal Taiga, Tundra, Eis. Wenn man diese 5000 Kilometer, das war auch der Gedanke des Buches, nimmt und klappt sie senkrecht und macht aus 5000 Kilometern 5000 Meter, dann hat man alle Klimazonen. Man kann in den Alpen einfach hochgehen und durchquert verdichtet alle Klimazonen. Was natürlich bedeutet, dass die Alpen uns natürlich a zeigen, wie Natur verdichtet wirkt, auch auf uns Lebewesen, ob das Mensch ist, Fauna oder Flora ist. Und natürlich ganz massiv, unser Klima ändert sich, wir können was dafür und zwar Erhebliches und das verdichten auch die Alpen. Wenn man irgendwo sehen will, wie Klimawandel funktioniert mit eigenen Augen, dann muss man aus meiner Sicht in die Alpen gehen.
1: Also im Guten und im Schlechten sieht man dort alles. Ja. Sie haben vor der Sendung, als wir Sie gefragt haben, ob Sie kommen würden, gesagt, Sie kommen, aber Sie würden wahnsinnig gerne uns ein Video zeigen. Ja. <lacht> äh, und das haben wir besorgt, weil oh. das wirklich spektakulär ist. Es ist jetzt keine exklusive <lacht> Vorführung, weil ich habe erfahren, 200 Millionen Menschen haben das schon geklickt. Ja, also es hat schon der eine oder andere geklickt. Aber, aber, zwar, aber da Lächeln. kennt sich zum Beispiel Amira sehr, sehr gut aus. Ja. Wenn, wenn Sie jetzt denken, Tiere in den Alpen, was könnte da besonders spektakulär sein?
4: In dem Video?
3: Mhm. Sag einfach mal Steinbock. 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 Also,
1: <lacht> Fantastisch, wirklich unglaublich intuitiv und schnell.
3: Es handelt sich um
1: Steinböcke und äh, Herr Plöger, ohne jetzt die Pointe schon zu verraten, ja. Haben Sie diese Tiere immer schon fasziniert oder erst, als Sie dieses Video
3: gesehen haben? Nee, auch schon vorher. Also ich bin ja wirklich sehr viel in den Alpen auch gewandert. Wie gesagt, ich bin Gleitschirmflieger, ich bin super gern in dieser Natur. Ich fahre auch mit so einem Mountainbike durch die Gegend. Wir waren viel auch in höheren Lagen unterwegs auf unseren Wanderschaften. Und wenn man da mal in ganz einsamer Natur, wo eben auch sonst wirklich kaum jemand läuft, den Steinböcken begegnet, wie sie da zusammen durch die Felsen klettern, sich bewegen, dann ist das eine ganz, ganz große Faszination. So, das ist
1: doch eine fantastische Anmoderation für diesen Ausschnitt.
2: Ach, oh, wie süß. Also, ja,
1: warte wo, wo, oh mal ab. Jetzt. Wo das guck, mal. Ist. guck mal.
3: So steil ist es da. Das ist das
5: steil. Ist oh, nein.
3: Ja, aber schau mal. Jetzt muss man. Jetzt, guck mal.
2: Wahnsinn. Das sind
3: Steinböcke, die haben das wirklich da, verstanden. da wird gefressen.
2: Was fressen die denn da, was das lecken so, die da ab?
3: Da sind lauter Gräser, Moose. Das ist nicht, was ah. vermutet wurde, dass da Salz geleckt wird. <lacht> und Steinböcke, und das ist das Faszinierende, die, also das Woran, ist eine liegt das? Woran liegt das, dass die, sich die so haben, gut... Mh. Also die Natur, die Natur hat ja Sachen erfunden, die man nicht glaubt. Die haben Füße mit ganz harten Klauen auf der Außenseite, die können sich wie Kletterer, also wer, wer klettert mal alpin, weiß das mit den Fingern, wie man da irgendwo rein, und die klettern dann wirklich mit ihren Klauen, die haken die praktisch ein, aber das würde noch nicht reichen, wenn die dann abrutschen könnten, die sich nicht mehr fangen. Dann haben Sie so weiche Ballen an den Füßen. Also an, an den ja, Füßen. Und mit denen können Sie sich festsaugen in der Staumauer. Das heißt, oder auch natürlich sonst wo. Also man muss nicht zwingend in eine Staumauer als Steinbock. Also kann auch woanders. <lacht> Aber da sich festhalten. Und dann können die in der Weise da stehen. Und die Tiere sehen ja erstmal nicht so aus, als gehören sie dahin. Das ist so faszinierend. Und Sie haben dadurch einen Spielvorteil. A, diese Nahrung frisst Ihnen sonst keiner weg. Ja, und B, wenn Sie mal fliehen müssen, also dann ist der Steinbock fähig, an Orten zu sein, wo natürlich jegliches andere Tier, auch Raubtiere, nicht mitkommen. Das Weiß war, glaube ich, in Piemont oder genau. in der Nähe eines Sees. Genau, an einem See, das ist eine Staumauer. Und an dieser steilen Staumauer stand diese Aber du wärst aber auch
2: ein, ein Superbiologe geworden. <lacht> ne? Also wirklich. Ja,
3: Nein, ich, ich konnte mir ganz schlecht diese lateinischen Namen von den Pflanzen merken. Nicht aber,
2: nicht so aber, so. Die
3: aber diese tief ganzen Wolken. Ja? Genau. Cumulus capillatus incus. Ja, Cretus. genau. <lacht> oder Alto cumulus translucidus da sagen ja manche
2: immer in der Sendung. Manche sagen ja
3: total umständlich Schäfchenwolke. Und dabei kann man einfach Alto Cumulus, Translucent ja, ganz ganz einfach. Einfach. Ganz
4: einfach. Ja. Das erkläre ich meinen Kindern Bitte? auch jeden Tag. Erklären sagen, Sie also, jeden Tag. Merkt ja. euch das doch endlich
3: mal. ja Dann würde man auch meinen Wetterbericht mal verstehen. Ja. Ja.
1: Ähm, Herr Plöger, Sie haben gesagt, dass Sie über Ihre Arbeit und über die vielen Wetterberichte, die Sie schon machen, Sie sind ja Jahrzehnte schon dabei, <kühm> über 20 Jahre, dass Sie sich persönlich radikalisiert haben. Sie haben irgendwann gemerkt, freundliche Aufrufe bringen nicht so viel, immer wieder darauf hinzuweisen, dass der Mensch dabei ist, sich selbst zu zerstören, die Natur zu zerstören. Das ähm, hilft nicht so, so richtig weiter. Was würde denn Ihrer Meinung nach
3: helfen? Ich habe da ganz viel drüber nachgedacht, weil ich natürlich auch ein Mensch bin. Ich habe auch so meine Eigenschaften. Ich merke auch, dass ich mir manchmal Dinge schönrede und wir haben eine Klimaänderung. Vor 30, 40 Jahren hat uns die Forschung sehr genau gesagt, was wir heute zu erwarten haben. Also man kann das alles nachgucken, da ist nichts Ungewöhnliches. Und radikalisieren ist vielleicht das falsche Wort. Also ich bin niemand, der hingeht und sagt, ich möchte ähm, also ähm, hingehen und den, den Leuten Vorschriften machen. Ähm, das möchte ich alles nicht. Sondern Na gut, ich, aber dann haben Sie vielleicht ein politisiert. Ich habe mich ja. politisiert und meine, ich mache auch viele Vorträge und die sind heute viel politischer als früher und ich habe einen Gedanken und darauf sollte vielleicht auch die Frage hinauslaufen. Ähm, wir haben heute eine gespannt. Zeit. Wir sehen, wir sehen sehr viele Veränderungen. Wir sehen auch Veränderungen in unserer Gesellschaft und wir hatten früher mal eine Wehrpflicht. Mir geht es gar nicht um wer, mir geht es um Pflicht. Und äh, diese Wehrpflicht hatte zur Folge, also man konnte ja auch einen, ein, wie hieß das damals? Sozial? Äh, so, äh, nee, Freiwillig. Äh, äh, frei, äh, wie hieß denn das andere? Ersatzdienst. Äh, nee. Ersatzdienst, genau. Das war aber eine Verpflichtung. Damals nur für Männer. Und ich habe im Moment das Gefühl, wenn wir uns als Gesellschaft in einem demokratischen Prozess darüber einig werden können, dass jede Frau und jeder Mann, wenn man jung ist, verpflichtend entweder ein soziales oder ein Umweltjahr macht, wo man herangeführt wird, zum Beispiel in den Alpen an diese wunderbare Natur und zwar nicht nur die, die eh schon wollen, Stichwort Freiwilliges soziales Jahr, sondern im Grunde gibt man ein acht, also wir werden 80, 85 Jahre alt, man gibt ein 80stel bis ein 85stel seines Jahr im mittellangen Lebens ab, einen kleinen Teil für die Gesellschaft. Wir haben eine Gesellschaft, wir sehen in den sozialen Medien oftmals Dinge, die sind gar nicht so sozial und und stellen uns viele, viele Fragen. Und wenn wir diese Fragen versuchen zu beantworten, indem wir einfach junge Menschen dahin schicken sagen, ihr müsst euch das mal anschauen. Ihr werdet angeleitet, ihr werdet in die Natur geführt. Ein anderes Verhältnis zu bekommen, mit einer Pflicht unterlegt, dass alle Männlein und Weiblein mitmachen. Ich glaube, das könnte die Gesellschaft wirklich nach vorne bringen, das Interesse auch für Dinge wecken, wo man von selber nicht drankommt. Haben Sie, haben Sie über diese Idee schon
0: einen hier?
3: über diese Idee auch schon mal mit Politikern gesprochen? Ich habe natürlich das immer mal wieder angedeutet. Äh, da kommt, das ist ja so oft. Politikerinnen, Politiker. Äh, da kommt natürlich oft das Gleiche. Es ist sofort sehr viel Zustimmung. Aber in dem Moment, wo natürlich diese Dinge dann umgesetzt werden sollen, gibt es natürlich lange Wege, lange Strecken. Und im Moment haben wir natürlich ganz viele große Themen. Aber ich glaube trotzdem, dass das ein Thema wäre, wo wir andere große Themen wirklich anpacken und lösen könnten. Denn diese Klimaherausforderung, die ist und bleibt groß. Und wir als Gesellschaft... Wir, ich hätte fast gesagt, prokrastinieren. Also wir, wir, wir ja, das schieben alles. Sie übersetzen, ja, das ist im Moment mein Lieblingswort. Neulich hat das einer <lacht> zu mir gesagt. Und ich hatte, ich hatte genau keine Ahnung, was das heißt. <lacht> ja, und da war ich, da war ich, so, da war ich, ich dachte, was, was sagt der da zu mir? Prokrastinieren. Das heißt, etwas krankhaft immer weiter in die Zukunft zu verschieben. Und unser Thema beim Klimawandel ist, dass wir ja alle sagen, wir haben ein Problem, dass wir das alle auch wiederholen, dass wir aber relativ, relativ, wir machen schon ein bisschen also wir machen relativ wenig. Und ich glaube, das hat auch viel mit Wohlstandsangst zu tun. Wir sitzen auf so einem Wohlstandsberg und wenn man einen Berg irgendwie losläuft, dann geht es fast immer faktisch runter. Und diese Angst müssten wir aber dadurch lösen, dass uns klar wird, dass wenn wir alles so weitermachen wie bisher, wird genau das den Wohlstand kassieren. Weil wir um uns herum, ich sage immer, der Planet braucht uns nicht, wir brauchen ihn. Wir lösen um uns herum ganz viele Dinge aus, die wir nicht wollen. Wir verbrauchen 1,8 Erden. Also die nachwachsenden Ressourcen davon, das kann ja nie nachhaltig sein, wir haben eine. Und uns dessen klar zu werden und dann aber auch Ideen, also mal anfangen. Wir neigen aus meiner Sicht dazu, 100 Prozent im Visier zu haben, dann reden wir ganz lange drüber, dann zerreden wir es auch oft und sind am Ende der Meinung, es so zu belassen, wie wir es bisher gemacht haben, ist am besten.
0: Mhm, Herr wenn, Herr Plöch,
3: wenn ich, wenn ich, wenn äh, ich den äh, Satz noch, äh, äh, wenn ich 70 Prozent im Visier habe und äh. einfach mal anfange, es gibt so viele Menschen im Land, die wollen auch was machen. Die wollen mal anfangen. Ja, man wird vielleicht ein, zwei Fehler machen. Aber man hat vielleicht dann 50 Prozent des Ziels erreicht. Das sind nicht 100, aber es sind auch nicht 0 oder 5. Mhm. Und so etwas wäre ein Anfang. Ja.
1: Herr Klöger, Sie sagen, und das ist selbstbewusst und auch eine angemessene Verteidigung Ihrer Zunft. Wir legen, wenn es um Wettervorhersagen geht, fast immer richtig. Natürlich. Es gibt,
0: das war in Ihrem Buch
1: auch komplett ironiefrei, hm. ähm, es gibt nur ein äh, Gebiet, wo Sie schwer tun mit den Vorhersagen, das sind die Pegelstände von Flüssen. Ich spreche das, drauf, ich spreche das an, weil hier Amira Pocha, die aus dem Ahrtal nicht stammt, aber dort äh, lebt, ähm, warum ist es da so schwierig, das vorherzusagen? Man könnte doch ähm, so viel Unglück vielleicht vermeiden, wenn da eine größere
3: Konzentration wäre. Die Frage ist total verständlich. Äh, vielleicht eins in der, in der Vorhersage, also Wettervorhersage ist immer schwerer als Wetternachhersage. Das muss man vielleicht auch einmal gesagt haben. Äh, in der Vorhersage waren jetzt die Regenmengen bei der Prognose der Flutkatastrophe tatsächlich sehr, sehr gut. Aber, nämlich 100 bis 200 Liter auf den Quadratmeter in 24 bis 36 Stunden. Daraus aber zu schließen, wie sich die Pegelentwicklung gestaltet, das ist nicht ganz einfach. Erstens, weil die Meteorologen gucken das Wasser immer an, bis es auf dem Boden ist und die Hydrologen gucken, was es dann weiter macht. Also, aber der Input im Vorfeld der, Meteorologie, der, der Wettermodelle, der meteorologischen Modelle, hat immer mit Wahrscheinlichkeiten, mit Unsicherheiten zu tun. In diesem Fall, bei dieser Katastrophe, hatten wir damit zu tun, dass ein Tief sehr langsam über eine sehr aufgeheizte Ostsee zog. Wir hatten im finnischen Meerbusen 26 Grad. Das war eine Mittelmeer-Ostsee durch eine dortige Hitzewelle. Es war sehr viel Wasserdampf drin, das ist dann als Starkregen gefallen. Und jetzt haben sich alle Pegel der kleinen Bäche und Flüsse überlagert, erste Bäume entwurzelt. Wohnwagen wurden aus Campingplätzen äh, gerissen und dann gab es die Strömung, vor der Brücke staute sich das, es gab nachher äh, wirklich einen Dammbruch an der Brücke, durch die Engstelle floss und schoss das Wasser mit dieser entsetzlichen Zerstörungswut, das absehen zu können im Vorfeld. Ich könnte jetzt eine lange Mathematik nee, vorlesen. Nee lass
2: mich lieber mal, lass mich das lieber mal an ich auch nicht, Mira Ich Mira,
3: die in Köln lebt. Die das muss ich Köln noch klarstellen. Lebt.
2: Aber ja. auch da sind eben die. Äh, ja. habtet, hattet ihr Wasser im Haus? Bis wohin? <lacht> nicht nur der Keller war ja voll vollgelaufen.
4: Ne? Ja, der Keller ist ja auch nicht nur Keller bei uns. Er ist einfach komplett ausgebaut mit Wohnraum und wirklich sehr, sehr, sehr groß und auch noch dazu mit sehr hohen äh, Decken. Also diesen Raum mit Wasser zu füllen, das bedarf schon sehr, sehr viel Wasser. Ähm, ungefähr 200 Quadratmeter war der Keller oder ist der Keller und äh, zweieinhalb Meter hohe Decken. Und das war wirklich komplett voll und kam sogar bis hoch ins Erdgeschoss. Und ab diesem Punkt haben wir auch gesagt, so, wir müssen hier raus. Es ist halt einfach auch alles sehr, sehr gefährlich gewesen. Aber bei uns kam das aus den Kanälen rausgeschossen. klar Die Straßen waren komplett voll. Ähm, das war wirklich das... Das ist wie ein Bach Haus. Man konnte. Ich habe schon gesagt, so, lass uns mal ein Picknick machen hier nebenan. Äh, das ist hier wirklich wie im Wald. Ähm, war wirklich, das waren Bilder, die, die werde ich niemals vergessen. Das habe ich in meinem Leben noch nie so gesehen. Und ich verstehe es bis heute noch nicht, wie das passieren konnte, dass das nicht umgeleitet worden ist. Oder... Warum, also das, was es da auf, auf sich hatte, das ist mir bis heute ein Rätsel, aber vielleicht finden wir das ja noch mal raus.
3: Also das Herr Plöger also kann Ihnen das erzählen. Ja? Ja. Also das sind einfach Regenmengen. Also man muss ja sehen, in die Kanalisation kommt sehr viel Wasser, sehr ja. dauerhaft. Überall ist Wasser. Irgendwann ist so viel Wasser, äh, Sie können das nicht mehr abführen. Ja. Also äh, du hast dann äh, überall und so große Rohre. Stehen auch nicht überall zur Verfügung. Kanalisation ist irgendwann überlastet. Wir haben äh, Flüsse, die sind irgendwann überlastet. Wir hatten Täler in der Eifel, die da mhm. kein Wasser führen. Und die führten jetzt ganz viel Wasser, weil das da runterfloss. Alles gemeinsam in die A, Und zwar so, dass sich alle Scheitel überlagert haben. Wir geraten irgendwann, und das ist auch ein Teil Klimawandel. Es gibt einen Forschungszweig, der gezeigt hat, dass, die, dass der Klimawandel mit drin steckte. Also wir, wir kommen ja dann auch in diese Doppelrolle. Ne? Wir sind Opfer unserer eigenen Taten. Hm. Natürlich nicht der absichtlichen Taten, dass einer morgens sagt, Also heute will ich mal die Atmosphäre verschmutzen. Aber jeder macht ein bisschen, hm. in Summe passiert das dann. Und jetzt fangen wir an, genau unter dem zu leiden, was die Wissenschaft uns vor 40 Jahren äh, vorgesagt gesagt. hat.
0: Ja, und das vorhin.
3: beschäftigt mich sehr. Aber so solche Einzelereignisse, die weit oberhalb dessen sind und die sich häufen werden, auch die Kosten, neben dem schrecklichen Leid. Also es ist ja ganz fürchterlich, wenn in Deutschland über 150 Menschen sterben wegen einer solchen Katastrophe. Man ja. denkt, sowas passiert nur in Bangladesch, wo es natürlich genau dasselbe bedeutet. Ne? Es gibt keinen Unterschied. Aber wir haben das Gefühl, das kann doch bei uns nicht passieren. Ja, ich muss Diese mich, mich nochmal
1: entschuldigen für das ja. Alter. Das hat mich einfach so beschäftigt. Ach. Und äh, Amira lebt in Köln. Ähm, Herr Plöger, Sie haben ähm, die wunderbare Gabe, dass Sie über unglaublich bedrohliche Dinge sprechen können, aber in einer Form, dass man denkt, dass man es erstens ganz gut versteht und zweitens auch denkt, vielleicht haben wir eine Chance, das auch anzupacken und umzudrehen. Ja. Ähm, und dafür bewundere ich Sie. Dankeschön. Alles Gute.
2: Und Zuschauer bleiben wir jetzt tatsächlich auch beim Thema Wetter. Denn warmes Wetter, also Sommer, bedeutet, dass die Zecken aus ihren Verstecken kommen und wieder überall lauern. So würde ich es jetzt ausdrücken. Sie sagt es mit Sicherheit völlig anders. Wir haben eine der führenden äh, Zeckenforscherinnen Deutschlands bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen nochmal der Leiterin des Fachgebiets Parasitologie der Universität Hohenheim in Stuttgart, ähm, Professor Ute Mackenstedt. Ich habe das so betont mit der Uni Stuttgart, weil Sie ja eigentlich Bremerin sind. Haben Sie die schöne Hansestadt verlassen, weil es hier weniger Zecken gibt als in Süddeutschland?
8: Oder warum? Nein, ganz sicherlich nicht. Aber ich habe natürlich ähm, eine Professur dort bekommen. Und deshalb geht man dann in den Süden. Aber äh, ich habe mich gefreut, als ich heute wieder nach Bremen zurückkommen konnte.
2: Stimmt das denn, dass Norddeutschland und Süddeutschland, dass es da Unterschiede gibt, was, was die Anzahl von Zecken angeht?
8: Nein. Also es gibt in Norddeutschland genauso viele Zecken wie in Süddeutschland. Das war, ist auch immer so ein gewisser Mythos, so nach dem Motto, man guckt sich die Karte des Robert-Koch-Instituts an und da sieht man Baden-Württemberg und Bayern ist ganz dunkelblau und da kommen alle FSME-Fälle vor. Und dann sagt man, okay, da gibt es auch besonders viele Zecken. Das stimmt aber nicht. Es gibt in Norddeutschland genauso viele Zecken wie in Süddeutschland. Und was man eben halt sieht, ist, dass jetzt äh, zum Beispiel diese, so, wir nennen das Risikogebiete, dass die immer weiter nach Norden wandern. Also es gibt jetzt in Brandenburg wurden neue Risikogebiete beschrieben. Es gab auch äh, vor ein paar Jahren das erste Risikogebiet in Niedersachsen. Es gibt FSME in Skandinavien. Ähm, also es gibt so eine Tendenz von, von Süden nach Norden und von Osten nach Westen. Heißt also, man hat auch die ersten FSME-Fälle jetzt in den Niederlanden beschrieben. Man hat vor wenigen Jahren die ersten FSME-positiven Zecken in England nachgewiesen. Also, ja, also sie sind da, überall gleich. Und die
2: einen sind halt gefährlicher, weil sie eben Krankheiten übertragen können. Und die anderen sind eben noch nicht so gefährlich, weil sie diese Krankheiten noch nicht so in sich tragen. Vielleicht können Sie das einmal noch mal erklären, den Unterschied zwischen FSME, ganz kurz, und Borreliose. Beides kann ja übertragen werden von Zellen. Mhm.
8: FSME ist eine Viruserkrankung. Ich glaube, ich muss jetzt niemandem mehr erklären, was eine Viruserkrankung ist. Also, aber man kann sich dagegen impfen lassen. Borreliose ist eine bakterielle Erkrankung, die man behandeln kann. Das ist das ein großer Unterschied. Der zweite große Unterschied ist, dass wir nicht überall in Deutschland FSME-positive Zecken haben. Die sind in solchen kleinen Naturherden organisiert, während wir bei der Borreliose haben wir eigentlich mehr eine flächige Verbreitung. Es gibt natürlich regionale Unterschiede, gar keine Frage, aber insofern unterscheiden sich diese beiden Erkrankungen. Ähm, wenn wir, und da komme ich dann gerne auf äh, Ihre Aussage da zurück, Plöger, äh, Herr Plöger, Entschuldigung, ja. äh, wenn wir jetzt über Klimawandel reden, dann werden wir auch erwarten müssen und wir können es auch erwarten, dass neue Zeckenarten einwandern aus dem Mittelmeerraum, die sind viel besser angepasst an hohe Temperaturen, an lange Trockenperioden. Und den ersten Vorboten hatten wir ja schon mit dieser hyalommer zecke die so blöderweise als Monsterzecke bezeichnet worden ist. Ja,
2: die wurde in einer großen deutschen Boulevardzeitung, ja. also den ganzen Sommer über gefeatured. Und alle hatten Angst vor dieser Monsterzecke, die mhm. Menschen hinterherrennen kann, ja. über Hunderte von Metern, um sich ja. auf ihr Opfer zu stürzen. Tut sie das tatsächlich? Ja, leider. Ah. <lacht>
8: Also um es noch mal ein bisschen einzufangen, <lacht> Sie sind jetzt größer als der gemeine Holzbock und Sie haben ein anderes Jagdverhalten, das heißt also der Holzbock sitzt ja gemütlich auf einem Grashalm und lässt sich abstreifen und das macht äh, diese, diese, <lacht> diese, Hyal diese Hyaloma-Zecke macht das nicht das ist doch eine wunderhübsche Zecke, die oh, links oh, nee. da. Ähm, ja, es
3: gibt kaum was Schöneres, finde ich auch. Ja.
8: <lacht> weil, äh, die also die
2: Hüaloma, kleine Zecke, das ist die, die eigentlich so in Deutschland am meisten genau. vorkommt. Ne? Die andere die ist die,
8: die, die Killerzecke. Killer <lacht> 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 ja, aber sie sieht uns, der Name Hyaloma äh, übersetzt heißt Glasauge. Das heißt, die hat Augen. Unser oh. gemeiner Holzbock hat es nicht. Warum sagst du
2: jetzt? Warum sagst so, du, wenn sie Augen hat? Du hast doch auch Augen. Ja, aber alles
5: was klein und krabbelt und.
2: Uh. Aber die und ist doch noch Augen schon relativ, groß. Die ist doch schon
8: relativ Ach
0: so, groß.
5: dann, na ja, dann. Okay. Na
8: ja, und, und äh, wenn sie keinen Wirt braucht, dann verbirgt sich Hyaloma eigentlich unten in zu so Spalten und so. Und wenn sie dann einen Wirt braucht, weil sie ja auch jede Zecke, äh, dann. Ähm, ja, genau. Das ist sie, glaube ich, die Monsterzecke. Äh, ja. ja. Äh, sie, Wenn, und dann, dann geht sie auf Wirtssuche und läuft dann eben halt los.
2: Haben Sie das schon mal tatsächlich unter Laborbedingungen dann getestet? Sie hatten dann so eine Zecke und dann hat da, kam ein Mensch rein und dann ist die angefangen, los zu rennen in Richtung Mensch? Oder wie, wie ja, testet klar. man
8: sowas? Oh mein Gott. Wissen, das, das und
4: ich dachte, ich habe nur Angst vor
8: Spinnen. <lacht> nee, das ist, das ist ganz klar. Also die haben an den ersten Beinpaar, haben die ein chemisches Sinnesorgan. Und die reagieren, das hat Hyaloma, das haben eigentlich alle Zecken. Das und die reagieren auf das, was wir ausatmen, CO2, oder das, was wir abgeben über die Haut. Deshalb gibt es auch Personen, die haben, wenn die in den Wald gehen, die haben immer Zecken und es gibt welche, die gehen in den Wald und haben nie Zecken.
2: Ist das so wie bei ja. Mücken, dass manche sind ja. Opfer und manche eher nicht so? Ja.
8: Ja. ja, Wie ist das also, bei Ihnen? Ich habe noch nie einen Zeckenstich gehabt. <lacht> Aber Sie können mich als lebenden Mückenfänger nehmen. Also dann brauchen Sie sich keine Gedanken über Mückenfänger zu wenn Sie mit mir sind, brauchen Sie sich keine Gedanken.
2: Oh. <lacht> Sie kommen alle zu mir, die Mücken. Aber ja, das heißt, das ist ja schon mal schön. Das ja. heißt, wenn ich ein Mückenmagnet bin, was ich bin, heißt es das nicht, dass ich auch ein Zeckenmagnet bin.
8: Ja, ganz genau. Ganz Man kann genau. nur eines sein.
2: Das wäre natürlich wieder gut. Dann wäre ich
4: auch lieber das Mückenmann. Oh, Mist, mich beißen die ja nie. Stechen die nie. Die Mücken. Das heißt, dann gehen die Zecken auf mich.
8: Möglicherweise. Nicht ja. unbedingt. Ja. Sie können es mal ausprobieren. Nein,
4: bitte nicht. Ich bin bis jetzt zeckenfrei. Also mein ganzes ja, Leben. Ja, Die Sendung ich noch fing so gut Zecken. an mit Steinböcken. Ja. Ja.
2: In der Runde hatte schon mal eine Zecke auf oh, oh, dem Fußballplatz keine Zecke.
6: Nicht, dass sein. ich wüsste und selbst wenn, dann würden wir einfach weiterlaufen. Weil <lacht> <lacht> genau,
2: ihr und seid schneller als hat. diese Rennzecke yeah. auf dem Boden geworfen. Zwei in der ganzen Runde, nur wir beide. Ja, nur wir beide. Und im Publikum? Tut das weh? Gibt's auch Nein. so ein paar? Nein. Nee, es tut eben nicht weh. Und das ist ja das Perfide, ne? Weil ich habe ja gelernt, auch in der Beschäftigung jetzt mit der Zecke in der Intensiven der Sendung, dass die, also während sie beißen, sie stechen nicht, sie beißen, sondern sie so eine Art Betäubungsmittel ab. Damit der Wirt nicht merkt, dass sie da sitzen und saugen. Wie lange saugen die denn, wenn man
8: sie lässt? Das ist unterschiedlich, je nachdem, von welchem Entwicklungsstadium wir reden. Also die erwachsenen Zecken, die saugen etwa 10 bis 15 Tage. Und, deshalb, und deshalb muss dieser Stich erstens schmerzlos sein, weil sonst würden sie diese Zecke sofort erkennen. Oh. Sie muss auch äh, letztendlich, äh, äh, muss diese Zecke auch dafür sorgen, dass das Blut weiter fließt. Weil sie ist ja Blutsauger in allen Stadien. Das heißt also, dieser Zeckenspeichel enthält auch Substanzen, die die Blutgerinnung äh, herunterregulieren. Ja? Und wenn ich 10 oder 15 Tage auf einem Wirt sitze, dann wird auch unser Immunsystem anspringen. Das heißt, wir sind ja nicht vollkommen wehrlos. Also wir können uns schon gegen solche äh, Biester, sage ich jetzt mal, wehren. Aber auch deshalb muss eine Zecke in dem Zeckenspeichel Substanzen haben, die auf unser Immunsystem einspringen. Ähm, äh, sich auswirken, damit äh, sie nicht sofort abgetötet wird von unserem äh, Immunsystem. Das heißt, es ist ein, ein perfekter Organismus. Es ist wirklich perfekt. Weil sie kann eigentlich alles, sie kann sogar das Verhalten von Wirten verändern. Also die Viren können auch das, zum Beispiel das Verhalten von den Zecken verändern und die Viren können auch das Verhalten von den Nagetieren zum Beispiel verändern. Das wissen wir jetzt. Mhm. Das heißt also, dieses ganze System ist ein unglaublich austariertes System. Und wir kommen eigentlich, wenn wir uns diesen FSME-Zyklus einfach mal anschauen, dann kommen wir eigentlich blöderweise, laufen wir da rein.
4: Mhm. Ja? Warum braucht man Zecken? Also warum, warum sind die da?
8: Jetzt ich bin, ich, haben,
4: ja, ich bin, haben ja auch eine Aufgabe. Bienen haben Aufgaben. Was machen Zecken?
8: Ähm, was machen wir?
4: Jo, wir arbeiten. Überlegend. Wir okay. arbeiten. <lacht> <lacht> Steuern. Nee,
8: nee, nee, aber was man, was man glaube ich, insgesamt betrachten muss, ist: äh, Zecken gehören zu den Parasiten. Ja? und da gibt es. <lacht> Viele Parasiten, man schätzt, dass etwa 40 bis 50 Prozent aller Organismen wirklich Parasiten sind oder zumindest eine parasitische Fa <lacht> Lebensphase haben. Und diese Parasiten haben enorme Einflüsse, weil sie können Nahrungsketten beeinflussen. Wenn ich einen Wirt zum Beispiel schwäche, kann ein Raubtier oder ein, ein Jäger, ein Räuber, dieses Tier zum Beispiel schneller erbeuten. Ja? Also haben Sie eine Funktion in dem ganzen biologischen System? Wie alles hat es eine Funktion. Und, und insgesamt kann man sagen, dass Parasiten einen enormen, einen enormen Einfluss haben. Das wird letztendlich komplett übersehen. Es gibt sogar jetzt vor kurzem wurde ein, ein äh, Artikel veröffentlicht, in dem man gesagt hat, die Parasiten müssten unter Schutz gestellt werden. Oh, also das ich, ich, ich gebe zu, dass meine, äh, meine Empathie mit Zecken nicht so ausgeprägt ist. Aber
1: was, äh, ich glaube, auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen jetzt zu Hause und fangen an, sich zu jucken und zu gucken und so. Ja, Aber, das
8: ist doch klasse, oder? Ja,
1: total. Aber können können, sie, können, sie jetzt, können wir jetzt in den konstruktiven Teil eintreten und sie uns erklären, wie man diese Scheißviecher verhindert? Danke. <lacht>
8: Also, ich kann, also erstmal erstmal habe ich welche mitgebracht. Schön, Dank. Darf ja, ne? ich das nachher das mitnehmen? Ja, aber gerne. Ja. So klein sind die? Ja, Das sind schon die erwachsenen Zecken.
4: Ich kenne die nur von meinen Katzen. Die waren ja wirklich teilweise richtig... Ja, ja. ja weil die mit Blut
8: dann vollgesaugt sind. Ja, ja. Die können
4: ja ihr Körpergewicht ja, ja. um ein vielfaches ihr ja, Volumen ja.
8: 100 bis genau. 200-fach
3: Wollen Sie waren. das mal aufschrauben? Nein.
8: Nein. Nein. Also ich mein, wollen wir den klar Nur wenn, Puh,
1: wenn der sich das in der Hand hält. <lacht> und, äh,
8: und hier zum Beispiel sieht man auch eine, das ist eine sogenannte Nymphe. Und das ist also ein Entwicklungsstadium vor der Erwachsenenzecke. Und die sehen Sie nicht. Eine Babyzecke sozusagen. Naja, ja, es gibt noch die Larven, die sind noch kleiner, die sehen sie gar nicht. Mhm. Das heißt also, wenn mir jemand sagen würde, er würde auf den Hund oder auf der Katze jede Zecke finden, nein. Aber Wie
2: alt wird eine Zecke? Ich juckt jetzt wirklich. Ja, meine ich. Ja. Das, Bei kann mir man,
8: auch. das kann man so nicht sagen, weil also, wenn wir uns den Lebenszyklus von dem Gemeinden Holzburg anschauen, dann legt ein Weibchen Eier und aus diesen Eiern schlüpfen Larven. Die suchen sich einen Wirt saugen Blut, lassen sich abfallen, häuten sich zur Nymphe. Die sucht sich wieder einen Wirt dann geht das Spiel immer weiter. Aber ich habe gelesen, also so ja,
2: hab gelesen, dass die, ähm, wenn sie sich einmal vollgesogen haben, teilweise acht bis zehn Jahre ohne eine weitere Mahlzeit auskommen. Das würde ja bedeuten, dass sie mindestens acht Jahre alt werden können,
8: oder? Sonst wüsste man das doch nicht. Nee, der gesamte Zyklus äh, dauert etwa zwischen drei und fünf Jahren. Ja? Also von der Eiablage bis zur erwachsenen Zecke. Da ist ein unglaublicher Verlust mit verbunden, weil viele Zecken überleben die Häutung nicht. Also es gibt einen enormen Verlust. Also nicht alles, was Larve ist, wird auch zur adulten Zecke, also zur mhm. erwachsenen Zecke. Ähm, aber wir haben, da unterscheiden sich auch die Zeckenarten voneinander. Also wir haben den, den gemeinen Holzbock, der hat so drei bis fünf Jahre. Der, das ist auch ganz wichtig zu wissen, weil damit äh, ist es auch verankert, dass diese Zecken Winter überleben. Ja? Also drei bis fünf Jahre heißt, ich habe irgendwo auch mal Winterzeiten. Das heißt, diese Zecken legen nicht die... Also sind jetzt nicht erschüttert darüber, wenn, es, wenn, wenn, das, äh, wenn Winterzeit beginnt. Das können Sie. Ja. Das können und, Sie auch überleben.
2: Und um jetzt so Giovannis Frage zu beantworten, die ich jetzt auch ganz dringend im Kopf habe. Wie, wie kriegt man denn so eine Zecke, egal in welchem Stadium, egal was für eine Sorte, ob die Rennzecke, die Monsterzecke ja. oder die normale Holzzecke? So wie, 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 wie kriege ich die raus? Da gibt es ja solche Mythen, ne? die einen machen Öl drauf. So hat mein Vater das ja. bei mir als Kind gemacht. Dann ja. lag ich da, hatte Zecke auf dem Bauch, er Öl drumherum gemacht, da hat er lange gewartet. Dann kam er an und sagte, Nein, wir müssen die rausdrehen und nee. Finger an meinem Bauch umzudrehen, um diese Zecke daraus rauszuholen. Ah. Und dann gibt es diesen Mythos ja auch: Der Kopf muss mit rausgehen, weil sie sonst
8: nachwachsen kann. Stimmt das? Ach, nein. Nein. Es gibt: Zecken haben keinen Kopf. Also das, was sie, in, was sie uns in die Haut hineinstechen, das ist eigentlich wie so ein vergleichbar mit einem Dorn oder mit einem Stachel. Nur hat dieser man nennt das Hypostom. Und das wird in die Haut geschoben. Und dieses Hypostom ist mit Widerhaken besetzt. Das heißt, wenn Sie eine Zecke entfernen wollen, dann müssen Sie eben halt gegen diese Widerhaken andrehen. Und das oder geht
2: mit, mit, mit Drehen besser als einfach rausziehen? Das ist, ist egal?
8: vollkommen wurscht, weil diese Widerhaken sind nicht spiralig angeordnet, sondern die sind in solchen Reihen angeordnet. Also ob Sie jetzt drehen oder ziehen, ist eigentlich vollkommen egal. Ja. Aber gut, Und das muss man die jetzt rausziehen? Man oder muss sie rausziehen,
2: man, man kann auch drehen, das macht keinen Unterschied, glaube ich. Also ich
8: persönlich drehe die raus, weil ich ich habe es mir so angewöhnt. Aber es ist nicht wirklich. Okay. Ich denke, Sie hatten
2: noch keine. Bei uh, anderen. Bei, bei anderen, ach, bei Hunden, bei Hunden. okay. Aber Mit welchem Instrument macht man das am besten? Sie haben ja einige Werkzeuge dabei. Ja,
8: ich habe einige Werkzeuge. Ich habe einfach mal so eine Menagerie mitgebracht. Viele kennen vielleicht von Ihnen diese Zeckenkarten, hm. äh, die man dann einfach über die, äh, wenn hier mal Haut, äh, eine Zecke zugestochen hätte, dann würde man einfach hier diese Zecke fassen und würde sie ziehen. Und dann können Sie sich hinterher, Viele von diesen Zeckenkarten haben dann auch noch so kleine Lupen und dann können sie anschauen, ob da noch was drin geblieben ist. Und was ist, wenn, wenn noch was drin geblieben ist? Ja, keine Panik kriegen und auch nicht zum Chirurgen laufen und auch nicht. Also, ja, nein, das, das gibt die schlimmsten Amputation. Sachen. Das ist wie ein Sturm <lacht>
4: dann wahrscheinlich mit, einem, mit einer Bizette raus. Nö, das
8: kommt eigentlich normalerweise von selbst raus. Was,
2: was sagten Sie, es gibt die schlimmsten Sachen? Wieso, inwiefern?
8: Naja, also weil äh, dann die Personen äh, also vollkommen panisch auf diese, diesen, dieses kleine Hypostom da schauen. Den Rüssel. Diesen Rüssel schauen. Das ist nicht das Gehirn, sondern das ist einfach nur so ein Rüssel. <lacht> äh, und, und dann zum, äh, sofort loslaufen. Äh, und dann wird das Skalpell angesetzt und das wird dann entfernt. Äh, nein, es ist nicht notwendig. Es, äh, da wird auch nichts nachwachsen, wenn was äh, in der Haut drin geblieben ist, dann wird weder mehr Krankheitserreger übertragen, weil das geht schlichtweg nicht, dann mehr und ähm, die Zecke wird auch nicht nachwachsen. Das ist wie so ein Dorn, wie so ein Stachel und irgendwann, also Sie machen ja auch keine großflächige Operation, wenn Sie mal einen Stachel in der Haut haben, oder?
2: Ja, Giovanni neigt schon dazu.
1: Aber, aber nur nur wenn du die Operation
0: vornimmst, sonst
1: nicht. Ja,
4: genau. Hat die nicht irgendwann mal ein Maximum erreicht? Weil, die, wie dick können denn die werden? Weil, nehmen die dann auch wieder ab, wenn die dann so Nein. lange nichts essen? Verlieren ja, die was an Gewicht?
8: Nee, das können die nicht. Also, das ist auch das Spannende eben halt dabei. So eine Erwachsene-Zecke, also, die hier jetzt hier so gerade rumläuft, die kann während der Blutmahlzeit das 100- bis 200-fache der Größe zunehmen. Aber das ist kein Prozess, Aber, der der Darf dehnt. ich noch mal
1: eine, eine böse Frage stellen? Weil Es gibt Menschen, die werden todkrank über solche Stiche. Was passiert dann? Wann, wann passiert das?
8: Da gibt es auch einen Unterschied zwischen FSME und Borrelien. Die FSME-Viren werden im Grunde genommen etwa 10 bis 15 Minuten nach, wenn die Zecke zugestochen hat, sofort übertragen. Bei den Borrelien ist es anders, die sind im Darm der Zecke und wenn eine Zecke zusticht, dann müssen die Borrelien sozusagen sich erst noch mal ein bisschen umorganisieren und dann gehen sie das heißt,
1: wenn man Pech hat, ist man nach einer Viertelstunde schwer infiziert.
8: Sie sind zumindest infiziert, ob sie krank werden, ist was vollkommen anderes.
2: Und gegen das, was sich so schnell überträgt, kann man sich auch impfen lassen, ne? Genau. Genau. Und das heißt, also wenn man eine Zecke sieht man soll ja auch den Körper immer absuchen ne? wenn man ja, im Sommer irgendwie ja. leicht bekleidet im Gebüsch ja. war und so bin ich ständig weil ich da <lacht> <lacht>
5: ständig leicht. das hört sich jetzt komisch was, an hast du Leicht, <lacht>
0: <lacht>
2: Lass es so stehen. Also man soll seinen Körper, man soll seinen Körper hier absuchen ja absuchen und wenn man eine kleine Zecke sieht, sofort entfernen. Mhm. Denn die Erkrankung, gegen die man sich nicht schützen kann, das ist die Borreliose, mhm. ähm, die kann man, also die, den Ausbruch der Erkrankung kann man verhindern, wenn man mhm. starkes Antibiotikum zum Beispiel sehr schnell dann auch einsetzt. Und dafür muss man ja auch mal gesehen haben, ne, dass die Zecke gestochen hat.
8: Also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit dem sofortigen Einsatz von Antibiotika gegen Borrelien. Ich bin auch deshalb sehr vorsichtig, weil viele dann fragen, ja kann, kann man diese Zecke, die ich jetzt da gerade runtergeklaubt habe, kann man die wirklich auch auf Borrelien überprüfen? Äh, nur, was gibt es mir an Mehrwert? Ich weiß, dass diese Zecke hatte Borelien, aber Darf ich
2: ganz kurz nachfragen? Ja. Heißt das, ich soll die Zecke, die ich rausgezogen habe, irgendwo hinschleppen, damit
8: die überprüft Foto werden kann? Nein, nein, auf nein, nein genau Foto das nicht. Foto? No. Nein, 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 nein. genau so ein das. Foto? Nein, weiß nicht. Sorry, nein, ich sag nein genau mal. das nicht. Weil ähm, selbst wenn die Zecke äh, positiv ist, also wenn sie Borrelien enthält, dann sagt ihnen ein positives Ergebnis nicht, dass sie erkranken. Es mhm. gibt nur ganz, ganz wenige Personen, das sind zwar immer noch viele, aber es gibt nur ganz wenige Personen, die wirklich an einer Borreliose erkranken. Also man verunsichert alle Menschen die, oder den Mann, äh, den, äh, den Mensch, der eben halt diese positive Zecke hatte. Äh, aber und dann passiert gar nichts. Mhm. Ja.
6: Gibt es da eine Risikogruppe, die dann stärker betroffen wäre als eine andere oder kann man das nicht ausmachen?
8: Das kann man eigentlich nicht ausmachen. Also es gibt eigentlich so Studien, die besagen ja eigentlich alle Altersgruppen. Und bei der FSME ist es auch wichtig, dass man auch Kinder mit berücksichtigt, weil äh, es steht immer so im Raum, ja, Kinder können nicht schwer an FSME erkranken, doch das können sie. Und es gibt doch schwere Verläufe, selbst wenn es gut, also wenn es nicht so schwere Verläufe sind, dann äh, zeigen verschiedene Studien, dass diese Kinder Konzentrationsschwächen haben, Aufmerksamkeitsschwächen haben, das heißt, sie verlieren vielleicht ein Jahr. In ihrer Entwicklung.
2: Was ja besonders deutlich macht, wie wichtig es ist, vielleicht auch diese Impfung in Anspruch zu nehmen. Mhm. Frau Professor steht ich merke gerade, wir könnten eine ganze Sondersendung über das Thema Zecke machen. Sie müssen unbedingt wiederkommen, weil Sie sich ja auch mit Bettwanzen so gut auskennen. Mhm. Auch das, oder möchte ich sprechen. Vielen Dank für den Besuch.
1: Wir beide haben gerade gelitten die letzten 15 Minuten. Ja. Ähm, bist du auch so der Typ, der äh, jede Krankheit, von der du hörst, dann auch gleich kriegt? Nee, nee. Nicht so wie du. Nicht, viel, <lacht> nicht ganz wär, so schlimm. Ja, ich, nee.
5: Nein, das nicht. Aber ich bin auch so ein Mückenmensch. Also mich kann man auch überall hinstellen. Ich werde auf jeden Fall gestochen. Also ja. das kenne ich schon auch.
1: Okay. Wir haben dich total rätselhaft angekündigt für diese Sendung. Ja. Mit Schlagertexten hast du. Es liegt ein bisschen daran, weil vor 389 äh, lief eine tolle Schlagersendung aus sechs Jahrzehnten.
5: Mhm.
1: Ähm, hast du eine Idee, wie wir darauf kommen?
5: Also hoffentlich nicht, weil ich mal bei Viva war, oder doch? Nein, Nein. da gab es doch nur
1: hochseriöse Anspruchsvolle. Natürlich, ähm, nee.
5: also ich und Schlager, das ist ja sehr...
1: Ja, weil, weil wir haben ein Foto gefunden aus, deinem, aus deiner Kinderzeit. Ja, und oh da, Gott, sind, da sind äh, verschiedene, sehr berühmte Ach. Menschen drauf. Ja, Und stimmt. in diesem Zimmer soll auch Roland Kaiser gehandelt
5: Ja, in den war ich wahnsinnig verliebt. <lacht> <lacht> ja, total. Ich war eigentlich ständig verliebt. Es war Roland Kaiser, dann war es auch mal Elvis Presley. Und dann Den haben wir gerade gesehen. Genau, dann war es auch irgendwann Tom Cruise. Und also ich hatte irgendwie ganz viele Lieben. Aber ich habe das Roland Kaiser irgendwann mal gesagt, dann hat er gesagt, oh Gott, hoffen Sie, hoffentlich haben Sie keinen Schaden davon. <lacht> äh, nee, ich war ganz doll verliebt, als er Santa Maria gesungen hat. Da war ich, glaube ich, acht. Und ich war schockverliebt ähm, und habe gedacht, Oh, wer ist dieser schöne Mann? <lacht> ja Das, das ist schon war, sehr lange höher. Das,
1: das oh. war der Bezug.
5: <lacht> <lacht> genau. Der aber, Kaiser. Aber weißt du, was so
1: auffallend war, dass da auch sehr groß dein Bild war. Ja. Ja. Ähm, ja, hattest du dich gesehen in einer Reihe mit diesen Superstars? Ja,
5: also ich habe damals schon immer zu meinen Eltern gesagt, als ich drei Jahre alt war, dass ich Schauspielerin werden will. Ich habe mich sozusagen hinter den Fernseher gestellt und habe gedacht, wenn ich da irgendwas mache, dann sehen sie das. Ich habe gedacht, ach, funktioniert Fernsehen. Und ich habe tatsächlich damals gesagt, irgendwann gebe ich Autogramme. Das war einfach schon so. Mit drei Jahren wusste ich das schon, dass ich das werde. er erblöger, nicht er begeistert. begeistert. Ja. Ist es immer, ist immer, es ist immer, wenn man mit drei, ist drei, da genau. entscheiden sich die Dinge.
0: Genau.
5: So. Oh, da muss ich kurz mal bei ja. meinem Kleinen nachdenken. Aber ja, also mein, mein kleiner, der ist jetzt fünf. Der hat gesagt, er wird Feuerwehrmann und Basketballer. Also da wird es wird spannend. Ja, das ist ja eine
3: häufige Kombination. Genau.
5: <lacht> Nein, ich habe mir das sehr sehr gewünscht und äh, meine Eltern haben es natürlich nicht ernst genommen. Mein Vater hat vielleicht ein bisschen mehr, dass so ein verkappter ähm, Karaoke. Sänger, so wie alle Asiaten gerne Karaoke, hatten wir auch eine Karaoke-Maschine. Als
1: wir uns vor ziemlich langer Zeit kennengelernt mhm. haben, da ähm, hast du erzählt, dass bei euch zu Hause diese Karaoke-Maschine ja. da ist. Ist die noch im
5: Betrieb? Die ist äh, so aufgemöbelt mittlerweile, dass wir zwei Verstärker haben oh. drei ja. und drei Mikrofone.
1: Und das macht ihr wirklich noch regelmäßig? Ja, mein Papa, ich nicht. Okay. Ich äh,
5: bin karaoke fand ich ganz schrecklich. Obwohl, ich habe irgendwann meinen Geburtstag da gefeiert. Und das ist ja immer interessant, weil am Anfang will keiner singen und zum Schluss will keiner das Mikro wieder aus. Ja. Das, ja. das ist ja, ja echt immer so. so. Aber äh, ja, also mein Papa hat, ich glaube, so das künstlerische Gehen habe ich tatsächlich von meinem Papa, da ist mein Papa. Ja. Äh, das war, okay, süß, ne? Ja. Und ähm, genau, meine Mutter war so die typische, die hatte immer, war wahnsinnig gut in der Schule, hat studiert, wollte immer, dass ich irgendwas mit, dass ich auch ein Studium mache.
1: Wollen wir sehen, was wir stattdessen, äh, was du stattdessen gemacht hast? Ja, gerne. Ja? Gibt es einen schönen Film, den ja. wir zusammengestellt okay, haben. Super. Bitte schön. Ich wir konnten gar nicht alles einfangen, was du schon gemacht hast. Äh, meine absolute Lieblingstat von dir ist die Moderation der Hugo-Show. Ich glaube ja. auf Kabel 1. Genau. Weil das war so eine Quizshow. Und die Attraktion dieser Show war, dass neben der Moderatorin stand ein Faxgerät. Genau, das habe ich auch also so angekündigt. Interaktion machen.
8: Richtig, also. <lacht> genau.
5: Und du warst ja auch einer der Ersten, der mich sehr gefördert hat. Wirklich? Ja.
1: Ist mir gar nicht bewusst.
5: Ja, sag ich dir jetzt. Oh, jetzt, nach ein also, Na, paar,
1: paar 20 Jahren kann ich das jetzt mal
2: sagen. Ja.
0: Aber ähm, du hast ja dann Giovanni! Giovanni! Ja, <lacht> ja. <lacht>
1: Ich habe keine Erinnerung, um wie viel Uhr das gewesen ist. Nee. Natürlich
5: beim Italiener.
1: Echt? Komisch,
9: Nein.
1: bei
5: mir Aber du hast, mich, nicht. du hast mir damals nämlich äh, ermöglicht, dass ich bei der Lichterkettenrede äh, sprechen durfte. Ah,
1: wir haben mal eine Lichterketten, äh, eine Redeketten.
5: Genau, Joschka äh, Fischer und ganz ja. tollen anderen. Ähm, und da war ich die Unbekannteste und du hast gesagt, du musst mit und was sagen und das hat bis heute nachgewirkt, weil das ist ein Satz, den ich ja damals schon gesagt habe, vor über 20 Jahren, dass ich mir irgendwann wünsche, nicht mehr gefragt zu werden, woher kommst du, hm. sondern vielleicht gefragt zu werden, woher kommen deine Eltern und das habe hm. ich dann auch in meinem Podcast, den ich ja jetzt äh, immer noch mache, anders sein, fortgeführt und das war auf der Lichterketten. Ah,
1: wie schön, ja. Hm. Und ist dieser Wunsch Wirklichkeit geworden, wirst du noch gefragt, woher kommst du?
5: Ständig. Immer noch? Hm. Und es ist, ich möchte, was ist
1: denn deine Standardantwort? Dann Man legt sich ja dann was zurecht, wenn ja. man es sehr oft äh, erfahren hat.
5: Also ich möchte mal sagen, weil ich ja sehr viele immer Nachrichten bekomme, ja, aber das ist doch nur Neugierde und das ist doch nicht böse gemeint. Das ist auch nie böse gemeint, wenn man sagt, ich mag diese Frage nicht. Es ist nur so, dass häufig, wenn ich irgendwo bin und äh, einige aus dieser Runde kennen das, wird man nach dem Namen meistens gefragt, woher kommst du? Mhm. Und ich sage dann immer, ich komme aus Darmstadt. Dann kommt immer, ich meine, woher kommst du wirklich? Und dieses wirklich, ist, äh, dann sage ich, ja, ich komme wirklich aus Darmstadt. Dann kommt immer, Und, und in, diesem, ja. in
1: diesem wirklich, hörst du das etwas Ausgrenzendes?
5: Ja, also man will ja eigentlich fragen, warum sehe ich so aus, wie ich aussehe. Und ähm, ich sage immer, es ist doch viel schöner zu fragen, wo sind denn deine Wurzeln? Mm. Oder woher kommen deine Eltern? Mm. Weil das kommt die Frage, woher kommst du, beinhaltet immer, du kommst nicht von hier und das stimmt ja und nicht. Du gehörst
1: also nicht zu uns.
5: Du, du gehörst nicht zu uns und ich bin aber in Darmstadt geboren. Und ich finde, wenn wir über Integration reden, ja. und über Zusammengehörigkeit, muss man aufhören, ständig Menschen nach, woher kommst du, zu fragen. Das ist
1: interessant. Wir haben ja hier Amira und Neven. Kennt ihr diese Frage auch? Vor allem auch das Gefühl, was ähm, Minkai hat, nämlich dass das Nau.
6: Ja, auf Dauer nervt, weil es ist die erste Frage, und man wird immer darauf reduziert. Das lustig ist, ich habe sie auch gefragt, woher kommst du? Dann hat sie gesagt, ja, ähm, also meine Eltern kommen Komm aus, aus Vietnam. Vietnam. Ich so, nein, nein, ich meine, woher kommst du? Genau. <lacht> genau. Genau. Natürlich, das ist jetzt eine Einstiegsfrage, aber ich will ja auch wissen, was sie macht und das alles. Und es war eigentlich nur eine Anleitung. dass deshalb, weil ich weiß, sie hat irgendwas über Darmstadt gesagt, dann war sie in München und dann Berlin. Und ich wollte einfach, okay, aber woher bist du jetzt gekommen? Ja, genau. also Berlin, ja. alles klar, gut. Ja. Das genau. war eigentlich meine Frage. Und Amira?
4: Bei mir kam tatsächlich sehr, sehr oft immer die Frage, wo sind deine Wurzeln? Wo liegen deine Wurzeln? Aufgrund, dass ich vielleicht ein bisschen dunkler bin und ich finde den Mix fanden sie natürlich immer interessant, aber ich habe das nie also ich war noch nie genervt von dieser Frage, muss ich ehrlich sagen. Bei mir war es eher so, ich habe, mich schon fast, ich habe es immer erwartet, ich wusste, der zweite Satz ist immer die Frage, du kommst aber nicht aus Österreich, du bist aber, jetzt, du bist aber keine gebürtige Österreicher. Ja doch, also ich habe eigentlich so schon Spaß gehabt, meine Geschichte damit zu erzählen, weil ich doch immer froh war, ich fand es eine interessante Mischung zu sagen, ja Österreich, Ägypten und, ähm, ah, da hast du die, äh, die Augen. Nee, die habe ich von meiner Mama aus Österreich. <lacht> der Rest kommt aus Ägypten. <lacht> ja, also ich habe da immer Spaß dabei Na, ich, find,
5: ich finde, äh, ich finde auch, äh, in meinem Podcast ist es auch so, es gehen Menschen ganz unterschiedlich da Ja, ganz um, Podcast, ne? der
1: heißt Anders, anders sein. Äh, ja. genau.
5: mhm. ähm, und ich finde auch nicht, dass das... Ähm, dass ich immer genervt bin. Ich, ich versuche nur zu sensibilisieren ja. und ja. zu sagen, manche haben auch eine ganz schwierige Geschichte. Es gibt viele adoptierte äh, vietnamesische Kinder zum Beispiel. Mhm. Es gibt viele adoptierte Menschen überhaupt. Und man möchte manchmal vielleicht nicht über seine Familiengeschichte sofort als, als zweite Frage gestellt zu bekommen. Und ich, finde, ich fände es einfach schöner und sensibler zu fragen, wo sind deine Wurzeln, weil man sich dann automatisch hier verortet und das wollen wir doch eigentlich erreichen und das ist eben genau das, warum ich immer wieder auf dieser Frage so ein bisschen rumreite und da fühlen sich natürlich manche sehr angegriffen und das versuche ich dann auch immer zu erklären, was ich damit meine.
6: Vielleicht immer um ein bisschen lösungsorientiert zu sein. Ja. Ich habe jetzt, ich bin jetzt auch 33, ein paar Jahre gelebt. Die Super schönste Frage, alt wollte damit sagen. Ja. In meiner Berufsgruppe bin ich sehr alt. <lacht> Die schönste Frage habe ich ich weiß nicht, ob dieses oder letztes Jahr bekommen, aber jetzt vor kurzer Zeit zumindest. Und die war ganz offen und zwar, die war, worüber magst du sprechen?
0: Mhm. Mhm.
6: Das ist gut. Und dann dachte ich mir, weißt genau. du was, übernehme ich. Ja. Nächstes Mal bin ich, oder wenn ich mal bei drei nach neun bin, dann erzähle ich das auch. <lacht> das weil ich, das ja. ist eine sehr schöne ja. Frage, die wirklich auch einlädt. Ich will dich kennenlernen. Genau. Erzähl mir einfach mal. Genau.
4: Es ist, ja, glaube ich, ist ein Mix aus, aus dem. Und es ist auch ganz oft, ich habe das bei, bei mir auch, ich habe mich selber da, dabei sehr oft erwischt, man möchte Menschen einordnen. Ja. Also zuordnen. So, wie gehe ich jetzt mit ihr vielleicht um oder mit ihm? Was könnte ich für ein Thema finden? Mhm. Und das ist, äh, das ist auch ein Problem. Warum müssen wir uns immer einordnen? Genau. Warum? Was nicht zum Beispiel viel Mehr immer gestört oder genervt hat, war, was, was arbeitest du? Mhm. Immer die Frage, was ist dein Job? Da ich mir, warum ist das eigentlich immer die erste Frage? Warum mhm. muss man immer. Äh, jemanden sofort einstufen oder aha, okay, du bist jetzt, keine Ahnung, Friseurin oder so, ähm, dann weiß ich ja jetzt Bescheid. So, das hat wie beim Menschen überhaupt nichts aus. Aber manchmal ist es halt Interesse, war das zum Beispiel hat mich auch immer sehr gestört. So, aber
3: man, man hat natürlich manchmal schon den Punkt, man, mhm. man begegnet einem Menschen, der einem völlig fremd ist ja. und möchte gegebenenfalls ja. in gespräch Gespräch kommen. Ja, genau. Jetzt kann man natürlich nicht in irgendeine Tiefe rein, weil man ja den Menschen nicht kennt. Also, dass ja, ja. man mich jetzt fragt, wie wird's Wetter, morgen ist nahe <lacht> Aber <lacht> Das, ja. Dass man natürlich vielleicht sowas auch wirklich ohne tieferen Gedanken macht, damit man überhaupt erst einen Sprachkontakt aufnimmt, ja. kann natürlich auch naja, sein. Ich glaube, ich
1: glaube, das ist sehr, sehr auch abhängt davon, wer es fragt Auf in welcher Tonlage. Auf ich
7: finde ganz wichtig, dass sie mhm. formuliert, was man fragen soll. Ich glaube, es ist oft eine Hilflosigkeit oder genau. die Menschen meinen das nicht böse. Mhm. Ja. Aber wenn genau, du sagst wo sind deine Wurzeln, dass das okay ist? Das ist ja wie mit farbigen, schwarzen. Wie wollen die genannt werden? Dass das äh, ja, den Menschen auch helfen kann. Ja. Und das ist gut, dass du das verbreitest dann in dem Podcast. Und
1: ich meine, aber ich, du hast ja nicht nur diese komische Frage oft gehört, sondern ich glaube, du hast auch am, am eigenen Leib gespürt, was es das heißt, mit deinem Hintergrund
5: mhm.
1: in den Schauspielerberuf zu gehen. Ja. Denn ähm, am Anfang hat man dir nicht gerade Mut gemacht.
5: Nein. Also am Anfang hat man gesagt, ähm, Asiatinnen im deutschen Fernsehen gibt es nicht. Oder Asiaten überhaupt. Oder asiatisch gelesen, wie man heutzutage sagt. Ähm, und am Anfang waren natürlich die Rollen sehr klischeebehaftet. Die Prostituierte, die kein R spricht, die gerettet werden musste vom weißen Mann. Na, solche, solche Rollen habe ich sehr häufig an. Ähm, ja, Sie lachen, aber leider ist das so. Äh, die Thai -Masseurin, ne? so solche, solche Berufe. Oder die Restaurantbesitzerin, die irgendwie kein, kein Wort Deutsch spricht. Und das war ein harter Weg bis zur Kommissarin, die ich dann lange 16 gemacht, Jahre lang gemacht habe. Die ja. Nachtschicht mit Armin Rode und Barbara Auer unter anderem. Und das war tatsächlich wahrscheinlich der Punkt, an dem ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich angekommen in diesem Job, dass man mir zutraut, mit diesem Aussehen auch eine, eine, eine Kommissarin zu spielen und nicht immer das Opfer, das auf der anderen Seite steht.
1: Ähm, du hast im Zusammenhang mit deinem Podcast mhm. gesagt, dass du einem Politiker Ziemlich bekannten Politiker, ja. der, äh, der
5: Landwirtschaftsminister du mir,
1: ja. mhm. dass du dem einen wichtigen Satz für dein Leben verdankst.
5: Ja, das war Anfang, das, da war ich tatsächlich Anfang 20 und war sehr im, war im Hadern und habe immer gesagt, ja, ich bin Vietnamesin. Das war immer so mein Standardsatz, weil dann war immer alles klar, wenn mich Leute gefragt haben, woher kommst du, habe ich gesagt, aus Vietnam. Ähm, und ich habe aber immer gedacht, ja, aber wo ist denn das Deutsche in dir? Du bist doch eigentlich Deutsche. Du bist doch eigentlich auch Deutsche. Und ich habe mich immer so zwischen den Stühlen gefühlt.
1: Definiert.
5: Definiert. Und ja. irgendwann lese ich ein Interview von Jam Özimir, der gesagt hat, ich sitze auf zwei Stühlen, weil auf acht Beinen sitze ich viel besser als auf vier. Und da habe ich gedacht, stimmt, ich bin auch auf beiden Stühlen. Und er war ja bei mir äh, zu Gast ja. und hat was ganz Schönes gesagt. Sehen ihn gerade? Mhm. Ja. Er hat gesagt, ähm, wir, sind, wir beide sind eine Bindestrich-Identität. Mhm. Also deutsch vietnamesen Deutsch-Türkisch. Und das hat mir unfassbar geholfen, für, mein, ja, für meinen Werdegang einfach zu spüren, ja, ich bin beides. Ich bin eben auch sehr deutsch in ganz vielerlei Hinsicht, aber ich bin auch Vietnamesin und ich darf beides sein.
1: Schöner Satz. Schöner ich würde gerne zum Schluss noch mal äh, zu den Anfängen zurückgehen. Mhm. Äh, als du ähm, Fernsehstar wurdest, am mhm. Jugendsender, da hast du ja plötzlich Stars kennengelernt, die vielleicht äh, in deinem Zimmer hingen oder die du jedenfalls sehr bewundert hast. Ja. Waren die dann in der persönlichen Begegnung in etwa so, wie du sie dir vorgestellt hattest, oder oft auch eine Enttäuschung?
5: Ja, es gab eine ganz, ganz enttäuschende Begegnung mit Lenny Kravitz, den ich sehr Ach, verehrt habe. ja, ja. Und ähm, damals bei Viva war das so, wir wurden immer eingeteilte Interviews. Ich weiß noch, Markus Kafka, mein Kollege, durfte Madonna interviewen. Damals war Madonna noch richtig, jeder wollte Madonna interviewen. Und damals war das noch so typisch gedacht, äh, Frau muss Mann interviewen und Mann Frau.
1: Ist heute nicht mehr so, Ist besonders heute bei nicht Talkshows mehr so. nicht so. Genau. <lacht> äh,
5: und ähm, ich bin rein und äh, das waren so, es war ein Hotel, da, der eine war in dem Hotel, der andere war in dem anderen Hotel und wir haben uns dann später im Sender getroffen und das war wirklich total enttäuschend. Er war Wahnsinnig arrogant, er hat diese verschwiegelte Sonnenbrille aufgehabt, wo du nicht die Augen sehen kannst, das heißt, du weißt nicht, stellst du jetzt die richtige Frage? Und es war ein ganz enttäuschendes Interview. Und solche Begegnungen hat man häufig, auch bis heute leider auch mit Schauspielkollegen, die man sehr, sehr verehrt und plötzlich am Set steht und denkt sich, oh Gott. Ähm, also das gibt es auch.
1: Gab es auch umgekehrte Erfahrungen, Leute, die man, von denen man dachte, die sind ganz bescheuert und die sich als zauberhaft erwiesen haben?
5: Ja, das gibt es ganz häufig. Also Westernhagen zum Beispiel, vor dem hatte ich so ein bisschen Angst. Das war ein ganz, ganz tolles Interview. Der
1: Gast unserer
5: letzten Sendung. Ah, okay. Ja, der hat... Ähm, mhm. Und das war eine ganz zauberhafte Begegnung. Es gab, gab, gab ein paar Leute, von denen ich sehr überrascht war. Äh, viele Rapper auch, witzigerweise, so, die immer so ein bisschen zu cool sind für diese Welt. Die entpuppen sich als wahnsinnig witzig. Und manche eben wie Lenny Kravitz, die ich zutiefst verehre und die Musik wahnsinnig liebe. Das war ganz, ganz enttäuschend.
1: Ich finde es übrigens toll, wenn man so jemandem das auch sagen würde.
5: Ja, das stimmt. Das habe ich mich nicht getraut. Das ich ich habe das eher bei sagen. der Sendung auch erlebt. Ja?
1: ja also auch
5: aber hast du es dann gesagt?
1: Einem habe ich es mal gesagt. Das ist einer, der so als super lustig gilt.
5: Ja. Ein und, äh,
1: also vor und nach der Sendung ein Ekel war. Ja. Und dann wie so, wie so eine Glühbirne, die eingeschaltet wird, einen auf genau. lustig macht. Ja. Genau.
5: Aber das weißt du, was Harald Schmidt mal zu mir gesagt hat? Nee. Er war einer meiner ersten Gäste damals bei Minka and Friends. Der hat gesagt, es gibt halt die Kantinenclowns und die bühnen -Clowns. Und er hat gesagt, er ist ein Bühnenclown. Mhm. Das heißt, ich funktioniere auf der Bühne, aber danach bin ich Harald und, äh, bin und Eher abweisend.
0: Und
1: eher.
5: Ja, also eher nicht, nicht so witzig und schlagfertig, wie man ihn kann. Okay. So. Und das habe ich mir gemerkt. Ich habe mir gedacht, das stimmt. Der funktioniert super. Ähm, und so gibt es halt auch natürlich mit Menschen, die lustig sind. Die sind natürlich nicht immer lustig. Ne? Das muss man mhm. ja, kann man ja auch nicht ständig sein.
1: Darf ich dir zum Schluss äh, was verraten, was du bestimmt vergessen hast, so wie ich mich äh, nicht mehr daran erinnert habe, dass, du, dass ich dich mal gefördert haben soll? ja. Ich war mal eingeladen in einer Sendung, super Avantgarde-Sendung ähm, Radio. Mhm. Und da musste ich meine zehn Lieblingssongs mitnehmen. Ich habe mich natürlich nicht getraut, zu sagen, welche meine wahren Lieblingssongs waren, ja. ähm, sondern habe dich gebeten und du ähm, okay. hast dich auch mit mir getroffen und hast okay. mir die coolsten Songs aufgeschrieben, <lacht> für die es überhaupt gibt. Und also die Reaktionen waren begeistert. Also, Wirklich? Ja, ich oh, hätte mir nicht gedacht, dass ja. Toll und so. Ja. Und ich erinnere mich jetzt noch an einen Vorschlag, äh, oh Gott, Jamiro Kai.
5: Ja, Jamiro Kai, genau. Ja. Den
1: hatte, verdanke ich dir. Ach, also super, bella Figura gemacht, aber alles nur gestohlen.
5: Ja. <lacht> das ist alles
1: das ist alles äh, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und äh, nicht nochmal 14 Jahre uns nee. warten lassen. Ja. Ne? Okay, Dankeschön. Gut.
2: Auf unsere nächsten Gäste sind wir aufmerksam geworden, als wir neulich ein Best-of von Kai Pflaumes Sendung Klein gegen Groß gesehen haben. Da wurden die spektakulärsten Herausforderungen der... Dieser Ausschnitt ist zehn Jahre alt. In diesen zehn Jahren ist viel passiert. Damals bist du als Lotta aufgetreten. Heute spreche ich mit Eddie, mit Edgar. Und über diese Reise zu deiner Identität sprechen wir auch gleich. Aber vorher noch mal ein paar Fragen zu dem, was wir da gerade gesehen haben, weil das ja wirklich spektakulär war. Ähm, was war genau die Challenge? Du solltest bei Haushaltsgeräten den Ton zuordnen?
9: Richtig. Also es ging um mein absolutes Gehör. Das wird so definiert, dass du halt ähm Egal, ob jetzt ein Eierkocher klingelt oder ob jetzt eine Mikrowelle bimmelt oder ob ein Staubsauger fährt, egal was, du kannst halt den Ton feststellen und benennen. Und das fanden die so spannend, dass die gesagt haben, okay, wir stellen jetzt mal einen Haufen Haushaltsgeräte hier hin und äh, du trittst dann gegen die Söhne Mannheims an. Und äh, dann gucken wir mal, wer besser ist, so im Prinzip.
2: Und du hast gewonnen.
9: Ich habe gewonnen. Ja. <lacht>
2: Es ist ja eine seltene Gabe. Wann hast du gemerkt, dass du die besitzt?
9: Puh, ich selber weiß das gar nicht. Meine Mutter ist ja Klavierlehrerin. Ich glaube, die hat das irgendwann bemerkt und dann ausgetestet. Weil du kannst dich ja ans... Also sie hat sich dann ans Klavier gesetzt und dann gesagt, ja, dann gucken wir doch mal. Und hat einen Ton gespielt und gesagt, ja, sag mir doch mal, welcher Ton das ist. Und ich habe das natürlich als Kind, checkst du das nicht. Du begreifst das ja nicht. Und ich habe halt festgestellt, ich kann das. Aber ich wusste ja nicht, was das bedeutet.
7: Also da gab es so ein Schlüsselerlebnis. Unser Sohn hat, das sieht man... Ach. <lacht> äh, unser Sohn äh, hatte Klavier geübt. Und äh, wir saßen in der Küche. Und ähm, da war Eddie drei Jahre alt. Und ähm, rief uns dann so zu, ich bin fertig mit dem Üben. Und er spielt auch Schlagzeug. Dann haben wir gesagt: Ja, geh doch in den Keller, dann kannst du noch Schlagzeug üben, dann bist du für heute fertig. Ja, mache ich. Klack haben wir auch die Tür gehört, er ist runter. Und dann hörte ich die gleiche Czerny-Etüde, die vorher aus dem Musikzimmer erklang, wieder. Genau so gespielt. Und dann habe ich zu Eddys Vater gesagt: Ich verstehe das nicht, der Till wollte doch eigentlich Schlagzeug üben. Ja, verstehe ich auch nicht. Ja, guck mal, warum der jetzt doch wieder Klavier spielt. Ja, und dann saß der dreijährige da und spielte wirklich original und das war jetzt kein Kinderlied, das war wirklich eine relativ schwere Etüde und dann war ich natürlich total geschockt und habe gesagt, was machst du da? Und Eddie war immer schon sehr artig und sagte, ja, aber darf ich das nicht der Till macht das doch auch. Und ich gesagt, alles alles okay. Und dann fing das an, dass er alle Melodien, die er kannte, gespielt hat am Klavier einstimmig und dann habe ich gefragt, Kannst du das denn nur auf diesem Ton beginnen? Oder nee, nee, das kann ich auch hier beginnen, da muss ich da anfangen und dann nehme ich da die Schwarzen noch dazu und dann später, ja, da sieht man es, also da war es soweit. Ne? Ähm, dann hat er sich Akkorde dazu gesucht in der linken Hand, die dazu passten und das war irre.
3: Und noch nochmal ja. drei Jahre alt. Ja, drei, 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 drei
2: Du wolltest ja auch schon sehr früh Geige spielen. Richtig. Und äh, ich weiß nicht, ist das die erste Geige, die das du... Das ist die ähm,
9: originale Ach, erste das, das ist da vorne. Ja, das, das <lacht> ist mein ja. Man kann
7: die ja mal vergleichen. Ja,
9: man kann die ja mal nebeneinander halten. Ach also Gott. das ist ein wahnsinniger Unterschied. Wie alt
7: ist 16. man denn? 16. Geige, drei Jahre alt.
9: Oh, mein Sohn
4: wird bald drei, da kann ich mal gerade mal so. Ja. Also und dann da spielt sieht ja, es, ja, es sieht ja auch aus wie ja.
9: Spielzeug, wenn man sich das ja. so anguckt.
2: Kannst du da noch drauf spielen? Mit ja, ja sie bestimmt
9: aber eher, es hört ne? sich nicht. Äh, nicht an. Meine Finger sind passt. mittlerweile zu dick geworden. Ja.
2: Ah ja, man, man, muss die, man muss die, Geige also an die Körpergröße anpassen. Ja, ja das richtig. ist
9: eine ein tel Geige. Genau, ein Sechzehntel quasi von einer normalen Geige. weiß nicht, das kommt Von nicht eBay
7: hin. 85 Euro mit Koffer und Bogen.
9: Das ist das so ich überlege mir
7: Da kommt die Musiklehrerin haben raus. Ja, raus ne? ja, genau. die Verkaufen die
1: die Sie für 85?
7: Nein, die haben wir damals entstanden. So, also Jetzt ich ist dachte, die Serie. Ich nee, glaube, nee. Sie würden nur gerne
2: animieren, dass doch mehr Eltern ihren Kindern doch mal ein Instrument kaufen sollen, ne? als Musiklehrerin. Voll Geige das. ist so
5: fies. Ich habe das ja mal ja, gespielt, meine das armen Eltern. es ja, ja, ist, das ist vor allem. Wenn du damit
9: anfängst, es klingt ja nach. Nee. Wir können ja nicht alles
1: zur Sprache bringen, aber sie hat sogar studiert. Nee. Doch, Sie waren, du warst doch an der...
2: Nein, nein, da, da, nein war das würd, eine Übertreibung? Das
5: war eine Übertreibung, ja. so wie mit meinen ganzen Berufen die ich angeblich. Okay.
2: <lacht> ja. Aber Menka, bei dir war es eine Übertreibung, bei Eddie war es die Realität. Er hat nämlich im Alter von nur zehn Jahren ein Jungstudium für Musik begonnen, weil er eben schon beim Vorspielen an der Musikakademie so überzeugt hat, dass die gesagt haben, diesen, diesen Mann, diesen jungen Mann, dieses Kind, das brauchen wir an unserer... An unserer Schule, wie war das, wie ist das angekommen bei deinen, ich sag mal, Schulkameraden? Also mit drei Jahren haben die noch mit Bauklötzen gespielt, als du musiziert hast. Ja. Mit zehn Jahren haben die sicherlich auch andere Sachen gemacht.
9: Ach, also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, als ich dann mit dem Studium angefangen habe, wie die dann reagiert haben. Ich glaube, das war mir auch relativ egal, weil ich wurde in der Schule schon immer ausgeschlossen und... Ähm Wegen dieser Begabung? Auch, ja. Also ich war halt immer, ich habe mich immer so präsentiert, wie ich halt bin. Und das hat halt eben nicht so in diesen Pool reingepasst. Und dann war ich eben schon ein Opfer für, äh, ja, man kann es schon so sagen, Mobbing auch. Und äh, eben Hänseleien, was man sich halt alles so vorstellen kann. Aber ich habe das nie als Grund gesehen, mich dafür zu verändern. Erstens kann ich es nicht. Und äh, zweitens wollte ich denen halt eben auch nicht die Macht geben, hm. dass ich mich eben dafür verändere. Aber ich weiß gar nicht, wie das explizit war, als ich dann eben äh, das Studium begonnen habe. Ich war einfach froh, dass ich da das Studium machen kann, dass ich da dann, ich habe ja unter der Woche, dann äh, war ich in der Schule und dann am Wochenende, freitags nach der Schule, hat meine Mutter mich abgeholt, hatte ein Körbchen mit Essen dabei und wir sind dann direkt los nach Köln und ich habe mich einfach gefreut. Also das war total schön für mich, auch wenn... Andere Kinder jetzt sagen würden, oh, dann hast du ja gar kein freies Wochenende oder so. Aber das war ja für mich mein freies Wochenende.
2: Und dieses Gefühl, dass du nicht in die Schubladen passt, über die wir gerade schon gesprochen haben, ja. hatte das auch was damit zu tun, dass du das Gefühl hattest auch selber, ich bin körperlich eigentlich gar nicht in der richtigen Schublade, in die ich hineingehöre. Ich bin eigentlich ja. kein Mädchen, ich bin ein Junge.
9: Auch, aber das ist durch die ganze Sache ein bisschen in den Hintergrund gerückt, muss ich sagen. Also ich... Ich glaube, mir war das schon als ganz kleines Kind klar, weil ich dann, äh, ich hab dann Harry Potter gesehen und dann habe ich Draco Malfoy gesehen und ich war damals blond. Und dann habe ich gesehen, oh, der ist auch blond und ich finde den irgendwie cool. Ich möchte so aussehen wie der. Und dann bin ich zu meiner äh, Mama gegangen und habe gesagt, ja, kannst du mir denn nicht die Haare abschneiden? Und dann hat sie gesagt, ja, dann siehst du aber aus wie ein Junge. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch egal. Ne? Und, aber als kleines Kind, ich weiß nicht, wie alt war ich denn da. Da darf man Harry Potter übrigens noch gar nicht gucken, so klein wie ich da war. Aber ähm, ich, war, ich war sehr klein und du machst ja überhaupt gar keine äh, Gedanken äh, als Kind darüber. Du kennst auch solche Personen nicht, du weißt auch nicht, was gibt es für Möglichkeiten. Du meinst
2: transidente Transgender-Personen, ne?
9: Genau. Ich, ich weiß noch, dass, das war für mich vielleicht, wenn man es als Schlüsselerlebnis bezeichnen will, ich bin mit meinem Bruder, war ich in einer Klasse, und, ähm, Weil du auch Klassen übersprungen hast? Ich, genau, ich, ne? ja, ich bin mit vier in die Schule gekommen.
0: Ja, ich war mit vier. Wahnsinn. Wahnsinn.
9: Und ähm, genau, dann bin ich mit meinem Bruder von der Schule nach Hause gegangen und dann habe ich zu ihm gesagt, hör mal, das, was mir da so oben rum wächst, das will ich nicht. Die Brüste? Ja, das will ich nicht. Und ich äh, lasse mir das irgendwann, da gibt es ja so OPs bestimmt, dann kann ich mir das ja wegoperieren lassen. Aber in dem Moment, ich habe auch überhaupt nicht darüber nachgedacht, was heißt das denn für mich? Ich wusste nur, ich will das nicht. Und dann sagte er zu mir, ach, okay, ja, interessant. Aber ihn hat das nicht äh, überrascht. Und dann fragte er mich, willst du dich denn dann auch untenrum operieren lassen? Und dann habe ich gesagt, ja, das äh, schaue ich mal, weiß ich jetzt noch nicht, aber ja, vielleicht, warum denn nicht? Aber wir haben uns beide keine Gedanken darüber gemacht, was heißt das denn jetzt für mich?
2: Kannst du uns erklären, wie sich das anfühlt? Ist das ein Gefühl, man hört ja so oft, man, man, man sei im falschen Körper. Ja. Neulich habe ich gelesen, das fand ich irgendwie ganz schön, es ist so, wie wenn man intuitiv ja weiß, welche Hand man nehmen muss zum Schreiben. Intuitiv, ich bin Rechtshänder, ich nehme den ja. Stift rechts. Ja. Und man nimmt ihn eben nicht links. Ja. Und das ist bei Transident so, also das fand ich ein schönes Bild, mhm. du sollst ihn halt dann immer links nehmen, obwohl du weißt, nein, für mich ja. ist aber rechts richtig. Ja,
9: also es war schon immer so, dass ich mich relativ männlich bewegt habe. Ich bin männlich gelaufen, ich habe mich männlich ausgedrückt, solche Sachen. Und meine große Schwester hat dann immer gesagt, geh nicht so männlich oder, mach mal oder rasier dir mal die Beine. Und äh, weiß ich noch, da sind mir irgendwann Beinhaare gewachsen und sie hat zu mir gesagt, ja, du musst dir ja unbedingt die Beine rasieren. Und dann habe ich gesagt, das will ich aber nicht. Ja, nein, du bist ein Mädchen. Also Sie hat das nicht böse gemeint. Zecken ne?
2: kommen übrigens am behaarten Bein viel besser nach oben. <lacht> <lacht> das stört mir jetzt gerade noch also,
9: ja. <lacht> das ist, das habe Ich,
2: genau.
9: ja, ich habe ja keine Angst vor Zecken. Ach so, das ist gut. Aber ähm, genau, und dann hat sie mich zur Badewanne geschleppt und mir dann die Beine abrasiert. die äh, nicht die Beine abrasiert, <lacht> aber die Haare abrasiert. Ja, ja und äh, genau. Und das, das waren so Sachen, wo ich gemerkt habe, ich will das nicht, aber ich habe mir halt so die, diese Gedanken gemacht. Und wie man sich dann im Endeffekt fühlt, das ist ganz schwierig zu beschreiben. Aber ich glaube, jeder hat irgendwas, wo er sich nicht wohlfühlt hm. an seinem Körper, wo er vielleicht ein bisschen ähm, sich unsicher fühlt oder das vielleicht verstecken möchte oder so. Man muss sich das vorstellen, nur am ganzen Körper.
8: Okay, ich würde gerne sagen. So,
9: genau, und bis man sich nicht verändert, fühlt man sich eigentlich die ganze Zeit so. Und das ist wahnsinnig. Ähm, das ist ein unglaublicher Leidensdruck auch. Du gehst raus, du schämst dich dafür, wie du aussiehst. Obwohl ich ein ganz hübsches Mädchen war eigentlich. Aber ich habe in den Spiegel geguckt. Ich habe mich erschrocken, weil das nicht das war, was ich, wie ich dachte, wie ich Selbstbild,
2: aussehe. Fremdbild. Ne? Ja, das war nicht kongruent. Für
9: mich war es nicht dieselbe Person. Also ich habe mich dann immer erschrocken. Ich habe mich in den Bus gesetzt dann war da diese Scheibe vor mir und dann oh, Krass. Wahnsinn, so ne.
2: Jessica, wie war das für Sie als Mutter? Mhm. Ah, also, also mitzuerleben, dass die Tochter nicht die Tochter sein möchte, dass sie einen inneren Kampf
7: hat, dass sie das Gefühl hat, dass ja sie Tochter auch ist. Ich auch hatte alle aus Juxenabteilung eingekauft. Also das war für mich eigentlich völlig normal. Und auch äh, ja, die, die Kleidung, aber auch die Spiele, also gespielt hat er eigentlich nicht. Er hat also wirklich so über den Tag verteilt immer mal wieder eine halbe Stunde, so drei, vier Stunden am Klavier erstmal experimentiert. Das war seine Aufgabe und er zeichnet ja auch genauso exzessiv und gut, wie er musiziert, hat halt gezeichnet und mit seinen Brüdern gespielt. Und es kamen dann halt zwei Brüder und die älteste war die Tochter. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist bestimmt wenn er sich so an den älteren Brüdern orientiert? Ich meine eigentlich eher diesen Punkt
2: als Mutter, wenn man merkt, okay, also dieser Prozess ist schon ja. durchschritten. Man merkt, da ja. ist was anders. Und das Kind steht vor einem und sagt, ich, ich muss was ändern, weil ich bin im falschen Körper. Ja. Ich bin Transident, ich bin Transgender, wie auch immer man das ausdrucken möchte. Dann wird ja ein Prozess ja. angestoßen. Dann werden Hormone ja. eingenommen. Ja. Dann sagt man, ich verwandle mich jetzt, weil das ist so nicht richtig. Ja. Und das müssen Sie ja auch als Mutter... Weil uns ja. schauen ja auch viele Mütter zu. Und das ist ja nun äh, auch etwas, also ich, was vielleicht auch, ja. auch andere Mütter dann erleben. Vielleicht können Sie dann einen Tipp geben. Ja. Ich finde, Sie haben
7: das sehr gut, sehr gut gehandelt, diese Situation. Ja, also das war für mich keine Überraschung. Aufgrund der Dinge, die ich eben genannt habe. Und ähm, ich äh, habe meine Kinder alle so erzogen, dass ich ihnen gefolgt bin. Ich bin auch selber so erzogen worden, sehr frei und ich habe immer darauf gehört, was meine Kinder mir sagen. Ähm, zum Beispiel auch mit der Einschulung, als Eddie dann sagte, ja, Mama, ich kann fließend lesen, ich bin vier Jahre alt, Johannes kann nicht lesen und kommt in die Schule. Was soll ich noch im Kindergarten? Und ich habe nachts wachgelegen, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, habe gesagt, ich kann dieses 14-Kilo-Kind nicht in der Schule anmelden. Aber ja, das war wirklich auch so logistisch, er konnte den Turnister nicht tragen, er kriegte das Schultor nicht geöffnet. Und wir haben eine tolle Schulleiterin äh, gefunden, die ihn aufgenommen hat in eine kleine Schule, die einzügig war. Und jeder kannte ihn und hat gesagt, ja, da müssen wir mal helfen. Und äh, ich habe also die Kinder begleitet. Ich habe ihnen keine Vorgaben gemacht. Ich habe darauf gehört, was sie mir sagen. Und sie genommen, wie sie sind. Ganz genau. Und deswegen war das für mich, ich hätte es nicht mehr gebraucht, weil ich musste viele Dinge bewältigen in meinem Leben mit allen Kindern. Das war jetzt noch mal on top. Aber okay. Sie
2: haben auch zwei Kinder mit einer autistischen äh, ja. mhm. Erkrankung. Ja. Sagt man das, Erkrankung?
7: Ja. Ja, ich er bin mir gerade unsicher. Erkrankung nicht. Ja. Autismus-Spektrum. Ja, mit Autismus. Ja.
2: Ähm, Eddie, vielleicht, ähm, du nimmst ja seit zwei Jahren jetzt Testosteron, ja. ne? um diese Verwandlung eben, eben zu machen. Ähm, hat sich dein Körpergefühl seitdem verbessert?
9: Mein Körpergefühl oder die emotionalen?
2: Beides vielleicht, wenn du da unterscheidest.
9: Also, es ist... Für mich hat sich beides wahnsinnig verändert. Also am Anfang, du kriegst dann die erste Spritze und dann rennst du direkt zum Spiegel und guckst, was hat sich verändert. Und im Endeffekt irgendwann, es gibt ja, man kennt ja so, wenn Leute sagen, ja jetzt bin ich einen Monat dabei oder zwei Monate dabei oder so. Sowas habe ich dann auch versucht zu machen, aber ich bin einfach... Ich ziehe sowas nicht durch, aber ich bin froh, dass ich die ersten Monate wenigstens durchgezogen habe, denn sonst hätte ich niemals gesehen, was sich alles verändert hätte. Denn du siehst dich ja jeden Tag im Spiegel und du siehst dich auf Fotos und so weiter. Mhm. Klar, so ein paar Sachen, ähm, es, natürlich die Fettverlagerung, ne? so die Sachen, die man so kennt, die Stimme wird tiefer, man kriegt Bartwuchs, solche Sachen. Aber was für mich auch sehr überraschend war, war die emotionale Komponente, die ich schon direkt bei Tag 3 oder so gespürt habe. Ach
2: so schnell, tatsächlich bei der Wahnsinn. ersten Spritze.
9: Wahnsinn. Ja, also wirklich. Ich habe gemerkt, ich bin selbstbewusster. Ne? Ich habe gemerkt, okay, es geht irgendwo, es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Man wird so ein bisschen, ich meine, man kennt das ja, die Pille ist ja auch, sind ja auch nur Hormone. Ja. Das ist ja Östrogen. Ne? Und man kennt es ja auch, wenn die Pille nicht richtig passt bei Frauen, dann werden die zu emotional oder Zickig. Genau, oder zickig. Ja, oder Das macht ja ganz viel mit der Gefühlswelt. Und bei Testosteron ist es so, du wirst eher abgestumpft. Mir hat das total gefallen. Ich fand das super. Und das ist halt eben auch so ein Punkt. Nicht alle Transmänner nehmen Testosteron bis zum Ende. Mhm. Manche kommen mit dieser abgestumpften Art nicht klar. Oder mit, was das mit ihrer Gefühlswelt macht. Deswegen setzen die das wieder ab. Das ist ganz individuell. Äh, für mich war das eine der besten Sachen. Und ich muss auch sagen, ich kriege jetzt meine Spritze alle drei Monate. Mhm. Und ähm, ein, zwei Wochen vorher, könnt ihr alle meine Freunde fragen, das ist Wahnsinn. Ich bin wirklich, ich renne mit so einer Fresse rum. Es ist, ich merke das, dass ich einfach... Wieder, du willst
2: dann die nächste Spritze? Ja, weil die meine das?
9: Gefühlswelt ist, ich bin, ich habe Stimmungsschwankungen und so und ich bin einfach viel. Ich fühle mich einfach nicht wohl. Und dann gucke ich auf den Kalender und dann weiß ich, ah, ja. Klar, ne? Und das ist ähm, also das ist eine super Sache. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Darf ich, ja. darf ich kurz fragen nur ganz kurz? Muss man das dann lebenslänglich, aber doch auch tun,
3: oder? Man, man muss es nicht, aber man kann. Aber wenn man jetzt wie man du also ja. sagt, das Gefühl möchte ich auch aufrechterhalten, ja. dann würdest du das also machen? Richtig, ja.
5: Ich würde gerne noch eine Sache sagen, weil ich ja auch da, äh, Transperson bei mir im Podcast hatte und ich ja. habe eine Sache gelernt. Ich glaube, das ist ähm, ganz wichtig, dass man auch das richtige Wording benutzt. Ähm, ganz viele Transpersonen haben mir gesagt, es ist nicht, dass man im falschen Körper geboren ist, sondern man ist im richtigen Körper geboren, aber mit den falschen Geschlechtsmerkmalen. Ich glaube, dass, oh, ja. mhm. na, das, das beschreibt, glaube ja. ich, dein Gefühl, was du gesagt hast ja. am meisten. Es geht nicht um eine Verwandlung, sondern ja. um eine Angleichung.
9: Richtig, ja, ja. Und ich glaube,
5: das ist ganz, ganz wichtig für Menschen, die jetzt sich unsicher sind oder sagen, ich verstehe das nicht. Ich finde, dieses Wording ist genau richtig, dass Absolut. man versteht, worum es geht. Es geht nicht um eine Verwandlung. Man ist eigentlich im richtigen Körper. aber die ja. Geschlechtsmerkmale sind nicht die richtigen. Genau. Ja. Und deswegen macht man eine Angleichung. Das war mir nur noch mal wichtig, vielleicht auch zu sagen. Aber diese ja Angleichung ist, ist
9: ja
4: kein kleiner Weg. Deswegen mhm. finde ich ja eigentlich, also ich meine, ich kann das ja nicht beurteilen, aber es ist ja allzu halt so ein langer Weg. Und man muss ja sein Leben lang immer dagegen, also da ankämpfen schon fast, weil das hast du einfach. Die Veranlagung ist da. Und deswegen finde ich, das ist schon äh, Mehr als eine Angleichung aus meiner Perspektive. Aber das kann ich ja natürlich nicht. Ja. Wann mhm. 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 war denn der
6: Moment bei dir, wo du das Gefühl hattest,
9: so jetzt? Jetzt bin, jetzt bin ich angekommen. Wo ich angekommen bin, ich weiß nicht, ob ich schon angekommen bin. Mhm. Das ist das, äh, das. Also, es ist ja ein stetig. Ich bin ja erst, erst zwei Jahre dabei. Mhm. Aber es ist ein Prozess, ja. mhm. wirklich. Und es ist natürlich auch die Frage immer, was möchte man was braucht man für sich selber, um sich jetzt voll und ganz wie ein Mann zu fühlen. Und das ist auch bei jedem individuell, glaube ich. Hm. Und ich glaube, bei mir, das war insgesamt war es ein schleichender Prozess. Und bei mir war, ich bin immer einen kleinen Minischritt nach dem anderen gegangen, hm. weil es ja auch irreversibel ist. Na, wenn du einmal äh, im Stimmbruch warst, dann kommst du da nicht wieder raus. Hm. Du kannst Stimmtherapie machen, ja, aber man sollte sich das gut vorher überlegen. Und deswegen, ich habe nicht so diese Schlüsselerlebnisse, sondern es ist für mich, es geht immer weiter.
2: Also wir wünschen dir auf jeden Fall, ähm, ja, weiter, dass du das Gefühl hast, du bist auf dem richtigen Weg. Wie auch immer, wie lange auch immer du das machst und was du auch immer machst. und äh, Ich drücke jetzt ein bisschen auf die Tube, weil wir unbedingt noch wollen, dass ihr für uns spielt. Ja? Denn das machst du immer noch, Eddie, mit deiner Mutter. Äh, ihr habt beide Instrumente mitgebracht. Und wir haben extra diesen Flügel gestimmt. Und zwar, ich glaube, achtmal. Damit er bloß den richtigen Ton hat. Damit Oje. du mit deinem absoluten Gehör nicht hörst, da stimmt irgendwas nicht. Deswegen darf ich euch da vorne zur Bühne bitten. Also, mit Edgar Schmitz an der Geige und Jessica Langefeld Jessica Langefeld am Klavier und äh, wir freuen uns jetzt über keinen einzigen schrägen Ton. <lacht> <lacht>
1: Lieber Nevin Sobotitsch, äh, nehme ich Sie beim Wort und greife etwas hm. auf, was Sie selber in die Runde geworfen haben, nämlich
6: worüber willst, wollen Sie gerne reden? <lacht> ähm, heute bzw. gestern ist ein besonderer Tag, Warum? denn äh, nach über zwei Jahren Arbeit ist äh, das erste Buchprojekt jetzt realisiert worden, gemeinsam mit Sonja Hartwig. Mit dem das, Titel. das wollte
1: ich auch noch ergänzen. Auch ah, Sven Blöger hat sein Buch nicht alleine geschrieben, sondern mit mhm. Hilfe eines Wissenschaftsjournalisten.
6: Wolf Schlenker, Wissenschaftsjournalist. Ja. Ich würde auch nicht mein eigenes schreiben. <lacht> Die Leute sollen auch Spaß haben am Lesen. <lacht> 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 ja, meine Schrift kann ich selbst nicht lesen. Deshalb tippe ich gerne lieber ab, <lacht> wenn überhaupt. Das liegt mir am Herzen. Aber vor allem nicht das Material, sondern das Inhaltliche. Denn der Titel ist Alles geben wieso der Weg zu einer gerechteren Welt bei uns selbst anfängt und da sind wir schon Mit bei der Griff. Stiftungsthematik. Genau.
1: Aber ich glaube, wir müssen noch zweieinhalb Schritte zurückgehen, weil ich bin Fußballfan, aber ich glaube nicht alle äh, verfolgen die Bundesliga und die Auslandsligen und so. Da muss man mhm. sagen, sie waren viele Jahre äh, einer der besten Innenverteidiger Europas. Äh, haben gespielt beim Mainz, sie haben gespielt bei Dortmund, bei Union Berlin. Dann haben Sie äh, in Österreich, in Frankreich, in der Türkei gespielt und äh, sind jetzt im zarten Alter von 33 Jahren, haben Sie Ihre Fußballkarriere beendet. <lacht> ähm, aber Sie haben schon vor zehn Jahren, 19 Jahren, äh, Ihre eigene Stiftung gegründet, sind jeden Sommer nach Afrika äh, gefahren. In den Trainingspausen, sagt ein ehemaliger Trainer von Ihnen, haben Sie äh, Pumpenbau studiert. Die anderen haben gedacht, so, was macht denn der? <lacht> da kann doch was nicht stimmen. Die ja. haben ganz konzentriert gemacht. Und seitdem versuchen sie, ähm, Brunnen zu erschließen, damit Menschen zunächst in Äthiopien, inzwischen, glaube ich, auch in Tansania und Kongo, an sauberes, reines Wasser rankommen. Das ist etwas, was es, glaube ich, weltweit unter Fußballern nur einmal gibt. Und ich glaube, die meisten, die das hören, können nur sagen, Respekt. <lacht> Weil Sie nicht den Eindruck machen, als seien Sie jemand, der sich selbst äh, viel lobt, hm. ähm, möchte ich auf etwas hinweisen, was mich besonders berührt hat in diesem Buch, nämlich äh, das Vorwort hat kein Geringerer als Jürgen Klopp hm. gespielt, ihr Trainer bei Mainz und in Dortmund. Mhm. Schauen, jetzt sehen wir auch ein Bild, zwei, zwei ziemlich Schön. glücklich aussehende
0: ja.
1: äh, Haben Männer. Haben auch Titel geholt. Ja. Das, war, das war beim <lacht> ersten Mal, beim zweiten
6: das war, beim ersten Mal, beim zweiten Mal? Das ist eine gute Frage, aber ich schätze eher Richtung Erstes. Richtung Erstes. Mhm. Ähm, und,
1: äh, und ich weiß nicht, Sie haben, als das Manuskript fertig war, haben Sie gesagt, ich will dieses Vorwort von Jürgen Klopp erstmal gar nicht lesen.
0: Ja.
1: Warum?
6: Naja, also ähm, erstmal hatte ich nur sch schwierige Zeit, überhaupt mal das Manuskript zu lesen. Ähm, ich habe ja gemeinsam mit Sonja Hartwig an dem Projekt gearbeitet. Wir haben uns stundenlang zusammengesetzt, persönlich und manchmal auch per Skype. Äh, und dann irgendwann mal bekommt man diesen Skript, äh, also diesen Skript, das Manifest, ähm, das Manuskript. Und ähm, ich habe es erstmal für mich gelesen, weil ich ja ähm, eigentlich äh, Sachbuchleser bin, nicht... Ähm, äh, es persönlich auf mich ankommen las, lasse, dann hat meine Freundin zu mir gesagt, ja, lies doch mal out loud, also lies doch mal, damit man es hört.
1: Das, was die selber...
6: Genau, schon nur den ersten Kapitel. Mhm. Und, habe ich nicht geschafft. Und ich bin nicht ein Typ, der heult, ich, viele Bilder wird es davon nicht geben, weil ich einfach nicht, äh, gar nicht, das ist einfach sehr gerne fernhalten möchte von mir. Ähm, es ging ja darum, ein gutes Buch zu le leisten. Nicht das, was ich dabei mhm. empfinde, sondern das, was die Leserschaft dabei findet. Naja, und ähm, als Kloppos Vorwort kam, das war jetzt vor einigen äh, Monaten, ähm, vor zwei Monaten, habe ich auch gesagt, ich, ich möchte das nicht jetzt irgendwie zwischendurch. Ich habe jetzt noch einige Au äh, Abgaben mit der Stiftung. Wir war jetzt einen Monat in Ostafrika und ähm, ich wollte mir einen Raum schaffen, in dem ich das auch wirklich respektvoll wahrnehmen möchte. Weil es ist ja jetzt nicht nur ein Vorwort in einem Buch. Es ist ähm, mein erstes Buchprojekt und Jürgen Klopp, eine, ein, ein Mensch, den ich sehr respektiere, der will ja auch mir was durch diese Wörter Na sagen. Ja, und ich brauche auch den Raum, um das zu verstehen. Der hat auf ein paar Seiten... Ein ganz schönes
1: Porträt von Ihnen geschrieben. Mhm. Haben Sie es denn inzwischen gelesen?
6: Ich habe es inzwischen
1: gelesen, <lacht> und, und, ah,
6: keine drei Tage her. Vor drei Tagen? Vor drei Tagen. So lange Tagen haben Sie gewartet.
1: Und, und wie, wie, wie haben Sie reagiert, als Sie das gelesen haben? Was haben Sie gefühlt?
6: Ähm, sehr viel. Ähm, sehr viel, was auch für mich nicht in Worte zu fassen ist. Ähm, aber als jemand, der sehr wenig generell fühlt, war es für mich sehr schön, auch wirklich mal mir die Zeit zu nehmen, zu erfahren, was Kloppo denkt, weil normal, wenn man mit jemandem am Telefon ist oder mal miteinander spricht, dann fragt man, wie es geht, und wie läuft's, man tut sich jetzt nicht gegenseitig äh, wertschätzen, ah, du bist so ein toller Mensch und so habe ich dich entdeckt und so und so und so, sondern jetzt auf einmal war der Moment, da um wirklich mal rückblickend, Aber das haben Sie so. gerade
1: gesagt oder? Das gesagt oder haben Sie das so vernuschelt oder habe ich das schlecht gehört, dass Sie als jemand,
6: der nicht so viel fühlt, haben, wollten Sie das sagen? Ja, ich bin nicht, äh, ich bin eigentlich sehr dafür bekannt, sehr rational zu sein. Das ist sehr ärgerlich, was meine Freundin ist genau das Gegenteil. <lacht> Aber das ist auch die Balance, die wir schaffen. Das ist
2: das Testosteron, habe ich gerade
6: ja, <lacht> äh, Weiß ich nicht. Ist auch, ähm, glaube ich, eigentlich dieser Trieb, den ich habe. Ich will mich nicht in den, in den Vordergrund stellen und sagen, ja, was fühle ich dabei? Und mein Gefühl ist das Wichtigste auf der Welt. Sondern ich denke mir, ich habe dieses Buch nicht für mich geschrieben, sondern ich hoffe, damit auch was zu bewirken. Genauso wie auch mit der Stiftung, und genau mit allem, was ich tue. Gut, aber zur Strafe hat äh, mhm. ein sehr gefühlvolles
1: äh, Vorwort geschrieben. Ja. Hat sie denn
6: das erreicht? Hat Sie an irgendeiner Stelle ja. gerührt? Äh, ich war durchweg gerührt, ja. ähm, einfach weil er mich äh, ja sehr hochgehoben hat ähm, als ich glaube der besonderste Mensch ähm, in seiner Sport in seiner Karriere und ähm, nicht als Fußballer, weil so gut war ich niemals. Aber er oh, äh, äh, schreibt das nicht der Beste. Ich war auf keinen Fall der Beste. Aber er hat selber gesagt, einer in seiner
1: Glanzzeit mh. war einer der besten Innenverteidiger Europas. Das habe ich äh, von ihm übernommen. Ja, ja, danke.
6: <lacht> also ähm, pass auf. was mir wirklich dann ans Herz geht, äh, ist natürlich Sport ist wundervoll und, und, und sehr schön und tut gut zu hören, wenn ähm, wenn der Weltbeste Trainer das auch sagt, dann sage ich, der weiß mehr als ich, also vertraue ich ihm da in seiner Meinung. Ähm, aber vor allem das Menschliche ähm, war für mich. Da, darf, ich mal,
1: darf ich mal vorlesen, was er ja. über Sie schreibt, zwei Stellen wenigstens. Mhm. Er ist für mich der außergewöhnlichste Spieler, mit dem ich je zusammengearbeitet habe. Punkt. Nicht fußballerisch, mhm. aber menschlich. Ich glaube, so ein Riesenkompliment. Das ist es, ja. Und das alle. Der, hat sie dann, der hat sie dann beobachtet, so als Spieler was sie in den Pausen gemacht haben, zum Beispiel hm. das Lesen der Pumpenbau. Pumpentechnik. Ja, Pumpentechnik. Ich bin da Spezialist drin. Und da schreibt er über diese Zeit und hm. dann machte es in ihm auf einmal Klick und er begann sich zu verwandeln von einem Fußballprofi in einen Heiligen. Oho. Mehr geht, glaube ich,
0: nicht, oder?
6: Mehr, ja, mehr, mehr geht nicht. Man merkt auch, es ist schwer für mich zu verarbeiten und dann auch noch Worte zu finden. Ich nehme das an mit dem Respekt, dass er versucht hat, auch zu kommunizieren.
1: Vielleicht muss man ein bisschen erklären, dass er schreibt es auch selber so, dass sie, dass er auch eine, für eine Zeit lang eine Art Vaterfunktion für sie übernommen haben. Denn sie okay. haben eine Biografie, die ist, glaube ich, noch viel ungewöhnlicher als die von Minkai oder von Amira. Mhm.
0: Sie
1: sind als Banja Luka geboren, mhm. im ehemaligen Jugoslawien, sind als sehr kleines Kind nach mhm. Deutschland gekommen,
0: mhm.
1: mussten dann, um nicht ausgewiesen zu werden, mit ihren Eltern in die Vereinigten Staaten ziehen mhm. und sind dann alleine als 17-Jähriger, weil Sie von einem Talentscout äh, da, entdeckt mhm. wurden, mhm. nach Deutschland gekommen, um Fußball zu spielen. Also nur richtig. im Schweinsgalopp einmal, einmal, genau. einmal erzählen. Und ähm, was, das beschreiben Sie in dem Buch sehr, sehr anschaulich. Sie haben dieses Land und ich glaube auch die Vereinigten Staaten äh, richtig von unten kennengelernt.
6: Ja, also meine Eltern ähm, waren... Gut angekommen in Bosnien, äh, bevor wir das Land geflüchtet haben. Damals hieß es noch Jugoslawien. Ähm, aber klar war von dem einen Tag auf den anderen war mein Vater, der einen angesehenen Beruf hatte äh, im Bahnverkehr, der hätte der Deutschen Bahn wunderbar aushelfen können. <lacht> aber seine Akkreditierung wurde nicht anerkannt. Meine Mutter, ähm, die auch eine gute Ausbildung ähm, hatte, ähm, das auch nicht anerkannt wurde in Deutschland, musste in Deutschland als Putzfrau anfangen. Mein Vater wurde zum Bau geschickt. So, für sie war von dem einen auf den nächsten Tag alle Träume vorbei. So Dann waren wir zehn Jahre in Deutschland, haben versucht, uns zu äh, integrieren. Und wundervolle Menschen ähm, haben auch mitgemacht. Ähm, einige und uns das Gefühl gegeben, auch wirklich hier ein Teil des Ganzen zu sein. Und äh, nach zehn Jahren äh, drohte die dann die Abschiebung äh, zurück nach Bosnien in die Nachkriegszeit. Zum Glück durften wir dann nach Amerika gehen. Und haben dort dann wieder Fuß gefasst. Aber auch das ähm, war erneut, auch wenn es ein, ein Land äh, reiner Migranten wurde, die die Einheimischen zerstört haben. Ähm, wieder etwas, wo all das, was wir hier aufgebaut haben, also ähm, Freundschaft, das soziale Netzwerk, nicht das Digitale, sondern das Echte, ähm, das ist wieder ver ver verloren gegangen und in Amerika. Ging wieder ganz von vorne los. Wieder ganz von vorne los. Mein Vater war Lkw-Fahrer, meine Mutter wieder Putzfrau. Und Sie haben,
1: glaube ich, mitgeputzt, Sie und Ihre Schwester.
6: Wir haben auch mitgeputzt, genau. Ähm, wir, wir durften dann zu einer in eine Privatschule gehen, ähm, weil wir dort die Toiletten geputzt haben am Wochenende. Das war der einzige Weg für uns, eine gute Bildung zu bekommen. Meine Eltern haben auch immer Wert draufgelegt. Aber, ähm, ja, äh, haben nicht nur Wert drauf gelegt, sondern mein Vater ist so ein Typ, der ist dann auch in Deutschland oder auch in Amerika, als das um die Schule ging, bei der wir dann äh, putzen durften, um dahin zu gehen, hat einfach angeklingelt und gesagt, hey, ich, hab, ich, bin, ich bin hier, wir können etwas für Sie tun, wenn Sie etwas für uns tun. Und ähm, manchmal haben die Leute dann auch Ja gesagt und dann war es ein Segen für beide. Mhm. Großer
1: Sprung, dann kam sie nach Deutschland, ähm, so sehr schneller Aufstieg als Spieler mhm. und plötzlich unglaublich viel Geld verdient. Mhm. Wie, wie sind Sie mit diesem Schock fertig geworden?
6: <lacht> naja, die Vorgeschichte zeigt ja schon, Geld gab es bei uns nicht mhm. ähm, und vor allem nicht viel Geld. Meine Eltern eigentlich das meiste, was sie erwirtschaftet haben, war nicht für sich selbst, sondern für die Familie, die noch vom Krieg betroffen war.
1: Und die sind dann mit so einem Kleintransport, da haben die immer wieder Dinge, Die haben Hilfsmittel, Hilfsmittel genau,
6: Hilfsgüter, äh, dann auch, Hilfsgüter. Äh, wie man es ja, jetzt kennt, aus, ja. aus, nach der Ukraine geschickt, damals in den mhm. Jugoslawienkrieg. Damit bin ich groß geworden und, ähm, naja, irgendwann mal war ich 17, meine Eltern waren in Amerika, also meine Familie, meine Schwester auch. Ich bin wieder zurück nach Deutschland, auf einmal Fußballer, Fußballer werden Fußballer. Nicht unterbezahlt, um das mal lieb zu sagen. Das kann man konkreter
1: machen. Wie viele Autos hatten Sie da zeitweilig?
6: Ab einem gewissen Punkt. beim Max, ich glaube, fünf. Wenn man noch Motorrad zählt. Und, ja. und, äh, ich bin eine Person. Ja. Das ist auch das Absurde an dem Ganzen. Aber das ist das Schlimme. Ich bin mit, mit 17 hingekommen, habe mich orientiert, versucht. An links und rechts. Und links und rechts hatten auch alle zwei, drei, vier, fünf Autos. Und das waren Ihre
1: Mitspieler ich, links und rechts. Ja, ja, ja.
6: Genau, genau. Und äh, pf, ich habe mir nie die Frage irgendwie gestellt, ob das, was ich hier mache, eigentlich das ist, was ich möchte. Oder ob ich jetzt einfach in eine Norma Norm, äh, in einen, auf einen Autopilot äh, verfalle, wo eigentlich schon alles angewiesen ist. Ich bin nur eine Figur, die dann das macht, was man erwartet, zum Teil. Und ähm, das waren erstmal sehr dumme, teure äh, Zeiten. Manche Sachen haben natürlich auch Spaß gemacht, das möchte ich auch nicht schmälern. Ähm, aber meine Zeit, vor allem in meiner menschlichen und, und äh, auch intellektuellen äh, Weiterentwicklung, habe ich da ganz stark vergeudet.
1: Und da habe ich das richtig verstanden, dass Sie dann fast alles, was übrig geblieben war, also mhm. neben den Autos und der Villa, die Sie dann auch irgendwo hatten in Dortmund, mhm dass Sie das dann in Ihre Stiftung gesteckt haben. Ja. Bis heute.
6: Bis heute, genau. Wir, also de, 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 der wichtigste Punkt war tatsächlich auch die Gründung der Stiftung. Hm. Weil bis dahin war mein Leben Fußball, nach Hause, irgendwas mit Autos oder Garten machen oder Playstation spielen. Irgendwie so, das war das Konstrukt. Weil solange ich gut Fußball gespielt habe, war alles andere gut. Wurde so Extern wahrgenommen, also habe ich mir das auch selbst eingebildet. dass Solange wir gewinnen, solange wir Meisterschaften holen, das ist das, wo dann nicht gesamtheitlich gemessen wurde. Aber, aber darf ich kurz fragen, was war denn dann der Moment? Also
3: wie kommt man drauf, was passiert im Inneren, dass man plötzlich sagt, hey, jetzt möchte ich ganz anders. Also das was, was, Klick.
1: Äh, ja, der, der Klick-Moment. Klick ja? den genau, den da komme ich
6: genau dazu. Und zwar ähm, während dieser ganzen Zeit läuft ja auch parallel äh, mein Gewissen mir hinterher und sagt, so, äh, weiß nicht so wirklich, weiß nicht so wirklich. Problem das ist aber, aber dann falsch. noch immer, dass wenn ich in Anführungsstrichen Charity gemacht habe, dann war das mal da bei einer Veranstaltung, war mal, mal da hier eine Sache, dann war das mal da ein Pressetermin. Es waren auch Sachen, die wiederum, die ich mache, dann bekomme ich eine Reaktion, die mir sagt, das, was du machst, das ist super, das ist herausragend. Und mein Gewissen sagt mir aber, nicht in deiner Bewertung. Und mit der Zeit hat mich das, hat mein Gewissen auch nachdem ich es verloren habe für eine kurze Zeit vor ein paar Jahre tatsächlich, hat mein Gewissen auch endlich mal aufgeholt und Vorsprung eingenommen. Total und spannend. Ja. Das ist im Inneren, was da passiert, oder? Was da passiert, das bedarf halt Zeit. So. Ähm, ich wünschte natürlich, ich hätte sofort die Lektion gelernt, einen Feder und schon äh, wäre ich weiter. Ich ist ja, es rein. aber nicht. Und irgendwann mal kam ein Familienfreund zu mir. Ähm, und meinte, du kannst mal eine Stiftung gründen. Und ich bin Ultraskeptiker, das heißt, ich habe mir gesagt, nein, Stiftung, das kenne ich nur von ultrareichen Familien, habe da keine Berührungspunkte, ich sehe mich da auch nicht wieder. Naja, man dann sieht, aber man tatsächlich. Sieht
1: gerade im Hintergrund äh, die. Die Stiftung habe
6: ich dann trotzdem gegründet, genau. Und vielleicht ein paar Wörter. Das ist jetzt keine zwei Wochen alt. Da waren wir in Kenia, weil wir sind in Ostafrika, in Kenia, Tansania und auch in Äthiopien, Äthiopien. und dort gezielt in den ländlichen Regionen. Das sind also nicht die Städte, sondern äh, ziemlich weit abseits. Und wir waren mit ein paar Unterstützern da und ähm, haben einfach gesehen, was die Projekte bringen, wollten das von den Menschen vor Ort erfahren. Äh, und vielleicht das nochmal ganz konkret zu sagen, was wir tun. Wir ähm, sind nicht nur in den ländlichen Regionen, äh, weil dort viele Menschen von extremer Armut betroffen sind, sondern weil diese extreme Armut... Zu, zu, zu hohen Kindersterblichkeitsraten führt, weil die Menschen nicht mal sauberes Wasser haben. Mhm. Also Das, was wir hier vor uns haben, das ist dort nicht vorhanden. Nicht heute, nicht morgen, nicht in den letzten Monaten, nicht auch nicht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Und wir möchten, und verändern die, das doch diese, auch tatsächlich.
1: Diese Stiftung hat einen Namen, den man sich leicht merken kann. Der hat nämlich mit Ihnen zu tun, Subotic Stiftung. Richtig. Sind denn äh, Spenden willkommen?
6: Ja, äh, das sind sie. <lacht> äh, auch eine Auseinandersetzung damit ist natürlich ähm, sehr willkommen. Und auch äh, eine Thematisierung mit Freunden, Netzwerken und Gesellschaft. Denn so sehr wir von einer Krise zur nächsten äh, in, 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 in Deutschland kommen, ähm, gibt es andere Krisen, die vielleicht weniger Aufmerksamkeit bekommen. In dem Buch geht es auch beispielsweise äh, klar um die Stiftung, um die Problematik, dass tagtäglich tausend Kinder auf der Welt nicht ihr fünften Geburtstag erleben, weil sie mhm. daran sterben, dass sie durch Wasser übertragene Krankheiten äh, bekommen. Mhm. Das ist eine Realität und die wird nicht jeden Tag gedruckt. Also ist es auch unsere Verantwortung, das immer wieder nicht nur zu präsentieren, sondern ähm, auch eigentlich das Buch ist genau dafür getan, sich nicht nur selbst zu fragen, wie fühle ich mich dabei, bin ich empört, weil Empörung, ähm, ich beobachte jetzt den Krieg in Äthiopien, der ist seit äh, 17 Jahren, ich höre nur Empörung, links und rechts, alle sind empört. Eine Veränderung hat das nicht herbeigeführt. Also würde Empörung her <lacht> Veränderung herbeiführen, würde ich sagen. Alle seid empört, das reicht total. Fakt ist, und das merken wir auch, mhm. wenn wir über den Klimawandel sprechen, wir alle wissen, wie ungerecht die Welt ist. Äh, doch von Wissen allein ähm, also kommt Welt noch lange keine Handlung. Deshalb genau. der
1: Titel auch Ihres Buches. Ich weiß, mir ist bewusst, dass es weniger ist als der berühmte Tropfen auf dem noch berühmteren Stein. Ich mhm. verspreche Ihnen, dass ich für Sie spenden werde. Danke. Und äh, ich äh, wenn, wenn ich Ihre Geschichte in einem Film gesehen hätte, dann hätte ich irgendwie gedacht, ein bisschen übertrieben ist es. Ähm, Heiliger Nevin, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Danke sehr.
2: Jetzt kommen wir zu Amira Pocher, die tatsächlich bei uns gerade ihren ersten Talk Talkshow-Auftritt hat. Ja. Überraschend ist, weil du so viel machst, so unglaublich viel. Ich zähl mal auf. Ne? Also Mutter von zwei kleinen Kindern, Bonusmutter, Patchwork-Mutter von drei weiteren. Du hast einen eigenen Podcast, hast eine eigene Mode- und Beauty-Kollektion, arbeitest als TV-Moderatorin, bist verheiratet mit Oliver Pocher, was ich mir auch als eine große Aufgabe eine vorstelle.
0: Aufgabe, ja. Und du hast
2: die vergangenen Freitage auf dem Tanzparkett von Let's Dance verbracht. Was davon ist am anstrengendsten?
4: Panzer äh, war wesentlich arm. war wirklich am anstrengendsten. Ja. Aber das ist ja nur temporär gewesen. Ab
2: welcher Woche hast du deine Knochen und Muskeln nicht mehr als so extrem schmerzhaft wahrgenommen?
4: Äh, also der Anfang war das Schlimmste und ab so Woche drei oder vier was was wie also da war ich voll im Flow hätte ich habe ich auch weitergemacht ja das war oh Gott ja ja also. wir haben
2: natürlich Bilder wie du ja. in diesen
4: fantastischen Kostümen aufgetreten bist mit Massimo Zina ja. war er ein guter Tanzpartner ja absolut Massimo ist also man hat bei uns hier ja wirklich vieles kritisiert am Anfang äh, ja dafür die äh, die mögen sich ja gar nicht und die äh, da, das sieht man den an und äh, das, die haben uns so kritisiert, obwohl ich mir auch, wo ich auch gesagt habe, das ist doch völlig normal. Da werden 14 Erwachsene, teilweise verheiratete Menschen, mit anderen 14 auch teilweise verheirateten Menschen einfach wahllos zusammengeworfen. Und ist ja klar, dass das nicht auf Anhieb immer passt oder nicht matcht. Man muss sich ja einfach kennenlernen. Und dass ich den nicht mit einem Spagat Spagatsprung bei der Kennenlernen schon oder irgendwie in die Arme springen, ist ja klar. Also ich mache das halt nicht. Und deswegen, ja, bei uns hat man wirklich auch so eine Entwicklung gesehen. Und irgendwann haben wir es wirklich, also der Massimo ist auf jeden Fall wirklich in meinem Herzen jetzt. Menkai, du hast ja auch mal mitgemacht. Ne? Ja, ich wollte gerade
5: sagen, äh, du, mit hast du, machst du hast auch mit ja, bei uns war klar, natürlich genau das Gegenteil, wir hatten natürlich eine durchgehende Affäre. <lacht> ja, natürlich. Ja, war klar, natürlich. Äh, Ständig, ja. ständig nur und überhaupt. Und die sind ja nicht im Studio. Und so. Ist das ja. dieser
1: gut aussehende Italiener. Das ist der Italiener. <lacht> ja,
5: ja, ja, ja. Ja.
2: hat man dich auch schon mal gefragt, ob du mitmachen möchtest. Komischerweise ich nicht. Ich, sehr
0: <lacht>
2: ich bin da
4: dran. Ich bin da gleich an.
3: Ja, ja, mach genau. das mal. Ich äh, überlege mir schon, was ich äh, vortrage. <lacht> also welche Gebrechen. Denn mein Tanzen ist sehr speziell.
4: Ja? ja, ja. Gibt dazu auch ein kleines Büchlein von den Eltern?
3: Ja, Vorsichtshalber haben Sie das gelassen. Ja. Das es gibt kommt Dinge, die sind noch. zu dramatisch. Das ist die
2: zweite Edition dann wahrscheinlich. <lacht> Amira, du hast mit einem Tanz bei Let's Dance wirklich alle zu Tränen gerührt. Äh, auch dein Ehemann, Mhm. der im Publikum saß, weil du hast einen Tanz äh, vorgeführt, den du deinem Vater gewidmet hast. Und da gibt es eine Geschichte, die ja auch eine traurige Geschichte in deinem Leben ist, in deiner Biografie. Dein Vater ist Ägypter, deine Mutter ist Österreicherin, hast du vorhin mhm. auch schon gesagt. Und dein Vater ist zurück nach Ägypten gegangen, als du mhm. drei Jahre alt warst. Mhm. Wie sehr hat es dich belastet, dass äh, er nicht Teil deines Lebens war?
4: Oh ja, sehr. Es ist, es ist wirklich, man hört das ja oft und man sagt ja immer, ja, man ist nicht vollständig oder man, man sucht nach der zweiten Hälfte, aber es ist wirklich so. Ich habe mein, meine ganze Kindheit immer nur gehört, äh, oh, siehst aus wie deine Mama und ähm, du wirst mal so schön wie deine Mama und so. Ich, ich habe meine Mama immer angeguckt und ich habe gesagt, nein, ich sehe mich nicht in meiner Mama. Ähm, also ich, ich, ich habe das nicht erkannt und nicht sehen können oder wollen, ich habe keine Ahnung. Und insgeheim hat auch immer nicht verstanden, warum ist er nicht hier oder, oder sich halt gefragt, wie wäre es denn, wenn er jetzt hier wäre. Das heißt, ihr hattet gar keinen Kontakt über viele Jahre? Es war sporadisch, sagen wir es mal so. Also das Netz in Ägypten ist nicht so das Beste, auch damals war es noch ein bisschen schwieriger. Kein Social Media, noch keine Smartphones richtig. Ähm, und da war das wirklich immer so, ein, so eine 50-50-Chance, meldet er sich an meinem Geburtstag. Ich war, also ich war da immer sehr aufgeregt. Mir war, hat das sehr, sehr viel bedeutet, wenn er sich einmal im Jahr dann gemeldet hat an meinem Geburtstag. Oder eben auch nicht. Hinterher hat meine Mama mir auch erzählt, dass sie oft angerufen hat und es so verkauft hat, als hätte er angerufen, nur um ihn zu decken. Aber ja, damit ich nicht traurig bin. Also es war schon, der Kontakt war sehr, sehr unregelmäßig. Auch manchmal ein paar Jahre auch gar nicht. Ähm, ja.
2: Was dein Leben ja insofern beeinträchtigt hat, als dass du dann Schwierigkeiten auch hattest mit deinem Stiefvater. Und auch deshalb, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ausgezogen bist dann als Teenager, hast in einem Kriseninterventionszentrum zwischendurch gelebt, dann anschließend im äh, betreuten Wohnen. Wohnen. Ähm und du hast in deinem Podcast erzählt, dass das eine Phase war, wo du wirklich auch gekämpft hast mit dir. Wo du Selbstverletzungen hattest, wo du mit einem Messer in der Küche standst. Du warst zehn Jahre alt. Also die strahlende Frau, die wir jetzt erleben, die erfolgreiche Unternehmerin, hat Brüche in ihrer Biografie. Ne? Hatte Kämpfe auszufechten. Ja,
4: also ähm, ich glaube, es war ein Zusammenspiel aus vielem. Also dieser Frust und diese Wut, die innerliche Wut, äh, das halt einfach... Ähm dein Vater nicht da ist und das halt alles immer ein bisschen schwieriger war. Aber das, ähm, ja, und Tini, der Hormone, <lacht> da sind wir wieder bei den Hormonen, das hat nicht immer alles so gut kombiniert. Und ähm, wir sind einfach äh, nicht so richtig ähm, zu Hause, hat das nicht gepasst, keine Ahnung, woran es jetzt dann am Ende lag. Aber auf jeden Fall hat es dann dazu geführt, dass es auch einfach äh, nicht mehr geklappt hat, dass ich zu Hause wohne und ich bin dann einfach gegangen. Mhm.
2: Und du hast dich dann entschieden, nach Deutschland zu gehen, Österreich zu verlassen. Du ja. hast ähm, eine Ausbildung als Visagistin gemacht. Make-up-Artist. Make-up-Artist, <lacht> ein ja. Make-up-Artist, genau. Ja. Und dann, jetzt bin ich gespannt, stimmt es, dass du dann Oliver Pocher auf Tinder kennengelernt
4: hast? <lacht> ja, tatsächlich. Ja? Ja, das stimmt. Ja, ja. Und, also, und
1: wus wussten Sie, wer das war? Ja,
4: ja, es gibt ja dann so eine Funktion. Man kann sich mit dem Instagram-Account connecten. Und dann weißt du, okay, der steckt wirklich dahinter, weil das, du musst den ja Zugang zu haben. Ja, aber das ist auch ne, das ist ein großer Sprung jetzt. Ne? Also ich bin mit 22, glaube ich, nach, äh, nach Deutschland gezogen und ich habe in ähm, zwei, drei, nee, das muss ich kurz mal rechnen. <lacht> ja doch, zwei, drei Jahre später erst kennengelernt. Mhm. Mhm.
2: Und äh, wusste zum Beispiel deine Mutter in Österreich, wer
4: Oliver Pocher ist? Ja, das wusste man. Aber die, tatsächlich wusste meine beste Freundin viel mehr über ihn als ich selbst. Ich hatte ihn nur noch in Verbindung mit ähm, dieser Show, die er bei ProSieben hatte. Wie hießen das nochmal? Rente Pocher. Ah, Rente -Pocher. So, und ich so, ah, der Oliver Pocher kennt man, ja. Und da habe ich noch meiner besten Freundin mal erzählt. Und dann fing die mir an, da irgendwelche Artikel zu schicken. Oh, der hat doch das und das gemacht. Und guck mal hier. Amira, pass auf. Und ich so, hör auf, mir das zu schicken. Ich möchte ihn einfach neutral kennenlernen. Und ich habe ihn bis heute nicht einmal gegoogelt. Also wirklich, mich hat es nicht interessiert. Lass es auch. Es auch. Lass es. <lacht>
2: Ihr habt zwei Kinder. Ja. Du betreust auch als Bonusmutter, den Begriff liebe ich ja sehr, auch deine drei Kinder aus der Beziehung mit Alessandra Meyer-Wölden, die man wiederum aus der Beziehung mit Boris Becker kennt. Und du hast dafür gesorgt, dass dieses Verhältnis auch
4: zwischen den beiden wieder ein gutes ist. Ja, das war, das war als, ich, als ich da in, in sein Leben getreten bin, nicht wirklich... Stimmig. <lacht> es gab so <lacht> Redebedarf oder halt auch gar keinen Redebedarf. Und man halt teilweise gar nicht so richtig gesprochen hat. Und auch ähm, Sandy und ich haben äh, anfangs gar nicht kommuniziert. Also es gab wirklich da so ein Ja, also ein... Ähm das ist ja auch immer schwierig bei Patchwork-Situationen. Ja. Kennt doch jeder.
2: Das ist dann schwierig mit der Ex-Frau, mit der Ex-Freundin. Da sind Kinder im Spiel. Da sind Verletzungen. Das ist ja normal eigentlich.
4: Ja, ja, genau. Aber das ursprüngliche Problem ist einfach, ich glaube, weil die beiden noch viel offen haben, beziehungsweise halt viele Unstimmigkeiten, ist ja auch klar, dass sie da nicht die neue Frau oder die neue Partnerin einfach so willkommen heißen kann, weil ähm, sie schließt ja daraus wahrscheinlich auch nur Negatives. und Das habe ich auch total verstanden. Und jetzt... Äh, wenn, als ich auch dann Mutter geworden bin, habe ich auch wirklich das letzte Verständnis auch noch dafür bekommen und wirklich sie zu 100 Prozent mal das alles Revue passieren lassen. Und ich kann sie einfach zu 100 Prozent verstehen. Da kommt eine Frau, und ich war damals halt auch noch 23, muss man halt einfach sagen, die, die ist da einfach jetzt mit meinen Kindern, die verbringt da Tag und Nacht mhm. mit meinen Kindern. Wie soll die die ernähren? Kann die überhaupt kochen? <lacht> kann die Wäsche waschen? Was ist denn, wenn die mal was brauchen? ja. Also ich hab, wir haben das alles lösen können. Ich finde Tag. das sehr süß, weil es geht die
2: Geschichte, dass du ein Kochbuch von Sandy Meyer-Wöllen gekauft hast und dann nachgekocht hast, damit das Essen so schmeckt für ihre ja. Kinder wie zu Hause. Oh was ja, ich ich, ich habe hab die
4: Kinder gefragt, was, was kocht Mama immer? Was mögt ihr denn am liebsten? Oder backen oder so? Ich weiß ja, dass der hervorragend kochen kann und backen. Äh, und ich Habe die Kinder gefragt. Die haben dann ja Brownies. Ja, welche Brownies? Wie mache ich die denn jetzt? Ja, Brownies. Ja gut, dann muss ich natürlich. Dann habe ich ihr Kochbuch auch genommen oder oh, natürlich auch sie direkt angerufen. Aber ja, ich möchte auch, dass die Kinder sich bei mir wohlfühlen. Und dass ich dann den Job als Bonusmama auch gut mache. Du hast dich total eingesetzt für, dieses, für das
2: Kitten dieser Beziehung, für diese Patchwork-Geschichte. Und jetzt muss ich irgendwie ganz schnell rüberkommen zu einem anderen Einsatz, den du machst, weil darüber müssen wir unbedingt ja. noch sprechen. Du setzt dich für den weiblichen Beckenboden ein. Ja. Ich nehme dir das ab, zu verorten, wo der ist, weil du hast gesagt, möchtest du eigentlich nicht so gerne. Er Wir befindet können. sich zwischen Vagina und After. Wir sprechen es mal so aus, Arm, Bein, es gibt Körperteile, die man einfach mal so benennen kann. Ja, also ja. Schämen sich ja. alle Frauen wissen Bescheid. Der kann nämlich dann, wenn der geschwächt ist, zu Blasenschwäche führen, nach Entbindung auf der Fall, ähm, wenn Hormonumstellungen sind. Und du hast bei einer App mitgemacht, führst da ja. Übungen vor, ja. wird von der Krankenkasse unterstützt. Ganz man kann genau. das dann nachmachen. Und flow, ja. äh, sag's noch mal. Pelvic Flow. Pelvic Flow. Ja. Und äh, ich persönlich, ich habe keine Probleme mit meinem Beckenboden. Ich gucke mir jetzt trotzdem an, weil ich ja, dich so teuff ja, Vielen Dank, Amira Poppa.
1: <lacht> Unsere Gäste waren so spannend, dass wir Heilung überzogen haben. Herzlichen Dank. Das hat schnelles Ende. <lacht>
2: Wir wollen noch weiterreden, ja. oder? Ja! Mann. Danke
1: schön, tschüss! Oh. Ciao. Tschüss! <lacht>